0: Olá, espectador, espectador, jovens cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esta edição do nosso JC Forma, o seu ponto de encontro com as manchetes do dia, terça-feira, 9 de novembro de 2021. Comigo aqui, como toda terça-feira, terça né? o Arthur Luiz, cronista dos jovens cronistas lá no Rio de Janeiro. Como vai, Arthur? Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Cláudio. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, que está nos escutando né? e que está nos vendo, né? É, como eu gosto de falar, né? bom dia, boa tarde, boa noite, porque pode ter gente que esteja vendo fora, do, ao vivo. né? É, Rio de Janeiro, como sempre, essa situação é engraçada. Hoje houve uma situação até um, bastante quanto é, inusitada para qualquer sociedade comum, porém não inusitada para o Rio de Janeiro. Né? Parece que aqui nós temos uma situação um pouco complicada, com, com a situação de favelas, com o um complexo se chama Complexo de é, Israel, oriundo de um pessoal que é traficante, que tem uma relação é, também com milícias, mas muito, é, muito alinhado com o pensamento é, atual desse, desse protestantismo meio confuso no Brasil, né, que é aliado com o pensamento de Israel, sendo que Israel não é cristão. Enfim, essas coisas que nós vemos hoje em dia nessa... nessa é, eu não gosto de usar o termo distopia, eu vou falar do termo que o Marx usa, que é a miséria filosófica que origina na miséria é, da religião. Né? E aí, é, hoje ocorreu uma situação meio engraçada, porque, se não me engano, foi a Globo que, com helicópteros, percebeu uma situação interessante. Há um tempo já se fala sobre uma relação entre aquelas favelas ali, é, para que se construa uma ponte. E o, e o último governo do Eduardo Paes não construiu a ponte, o governo do Crivella não construiu a ponte, o governo atual do Paes não conseguiu construir a ponte, e a proposta de edital, se não me engano, tinha sido liberada inicialmente com 3 milhões para poder construir uma ponte conectando... É uma favela outra, outra, né, que é, tem tipo... Não é um rio, né, é, é como se fosse um valão. E parece que já tinha finalizado o edital em 5 milhões de reais para a construção da ponte local, e parece que eles conseguiram construir a ponte com simplesmente 270 ou 370, não lembro agora o valor exato. Vamos botar aí 370 mil reais é o tráfego conseguindo se organizar muito melhor do que o Estado brasileiro e conseguindo construir uma ponte necessária para a então, A informação
0: é essa, eles construíram a ponte?
1: Construíram a ponte com 370 mil reais, enquanto o, o é, edital estava no final para 5 milhões para poder construir a ponte. E aí entra, é, entra, entra uma piada muito antiga que eu falo aqui no Rio de Janeiro, que a contravenção é muito mais organizada do que é, os governos municipais estaduais do Rio de Janeiro. E, normalmente, eu boto essa culpa, que também é uma perda que eu faço para a minha culpa disso tudo é JK, né? Eu, tenho, eu sempre tenho na minha cabeça que se, que se a capital não tivesse sido trocada para Brasília, talvez o Rio de Janeiro não estivesse na situação que o Rio de Janeiro se encontra na necessidade da contravenção que gastar dinheiro para poder fazer uma ponte é, necessária entre conexões, entre duas favelas estão ali né, separadas entre um valão e você não conseguia ali é, ter uma conexão de uma para outra, você teria que ir para a Avenida Brasil para você ter o acesso a outra favela mas enfim, é isso esse é o Rio de Janeiro e não é à toa que o Eduardo Paz até faz uma brincadeira que fala, e vocês acham que é fácil ser prefeito de uma cidade dessa é isso aí. O Rio de Janeiro é essa situação bizonha que a gente encontra todo dia. aí. Cara, que história, hein? Que
0: história. E esse complexo de Israel aí, de favela de Israel, ele está ganhando até alguma repercussão nacional já há algum tempo, né? <risos> Exatamente por, por esse aspecto que você trouxe confuso aí de igrejas neopentecostais, que são coordenadas por é, milícias e também por, pelo narcotráfico da, da, da comunidade. Também ganhou uma repercussão porque ocorreu vários episódios de, de ataques mesmo, né, contra terreiros e, e também espaços ali de, de religiões de matriz africana. Então, esse complexo aí não é qualquer complexo de favela no Rio de Janeiro. E agora, você trazendo aí que a contravenção já conseguiu inaugurar uma ponte que três governos, pelo menos, né, o Eduardo Paes, Crivella Eduardo Paes de novo, não conseguiram entregar. Mas vamos aqui tocar a nossa pauta, Arthur, porque hoje o é um programa bem recheado, né? um programa com muitos assuntos mesmo, né? e a gente começa, é, antes de tratar do assunto inicial aqui do JC Informa, a gente vai rapidamente é, com imagens aí de Brasília, né? Câmara dos Deputados, neste momento, votação em segundo turno da PEC do Calote dos Precatórios, né? e a gente vai discutir esse assunto na sequência. Então aí vocês estão vendo neste momento a deputada de Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, ela que vai agora se manifestando, os deputados já estão muito perto de votar em segundo turno, e o quórum é de 501 deputados, então assim, um quórum muito alto mesmo, o Arthur Lira com certeza conseguiu aí chegar ao número mágico ali de 308 votos para garantir a, a, a passagem da PEC que vai ainda ser deliberada pelo Senado. Então a gente vai discutir esse assunto daqui a pouco, porque antes a gente vai falar do tema que está no nosso título. O presidente Bolsonaro está aí 99% já acordado para se filiar ao PL de Valdemar Costa Neto. Aquele 1% você já sabe, né? Então, bora lá comentar com o Arthur Luiz o que, que ele pensa a respeito disso. Pois é, então o presidente está aí, faltando 1% nas palavras dele mesmo, né, para se filiar ao PL, o Partido Liberal, que já foi Partido da República, o PR né e tal. Número 22 na urna, hein? É, Bolsonaro reage sobre se filiar a Partido do Centrão. Quer que eu converse com o pessoal? Pergunta, né? Eu não sei se o pessoal quer conversar com ele. É, presidente está quase acertado com o PL de Valdemar Costa Neto, ex-aliado do PT e preso no mensalão. Esta é a linha fina da Folha. O Arthur, é, muita gente esperava que o presidente Bolsonaro tomasse qualquer decisão a respeito de partido, não somente no ano que vem, que ele deixasse isso somente para 2022. É, parece que não. Parece que de fato agora vai se filiar ao PL no dia 22, né? Dia simbólico, número do PL também na urna e tal. Você acredita, Arthur, que o, a chegada do Sérgio Moro, a entrada do Sérgio Moro no, na disputa e também a filiação do Sérgio Moro que ocorre amanhã influenciou é, o presidente Bolsonaro a antecipar essa decisão que ele poderia também deixar para março do ano que vem ou para próximo de março do ano que vem, que é a data limite ali para se filiar a um partido e concorrer à
1: reeleição? Bem, é só uma dúvida agora que eu fiquei na minha cabeça. O Dallagnol vai no mesmo dia do Moro ou é outro dia? Não, o Dallagnol vai em outro dia. Amanhã é só o Sérgio é Moro. Mas, pô,
0: aí eu o Sérgio só... Moro não ia deixar. Pô. É, é o mas... dia dele, né? É o dia dele.
1: É, é... é coleguinha, né? É coleguinha de, 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 de acerto de, de pena. É, enfim. É, bem, com, com, com a presidente Sérgio Moro, é, o Bolsonaro, ele não é, ele não é estúpido. Eu, se, eu sempre faço essa, essa discussão aqui em casa com, com, com a minha mãe, principalmente, já que ela também já participou de movimento sindical, movimento partidário. É, e aí a minha mãe, ela, ela, ela acaba usando o termo burro e tal, fala, não, ele não é burro. O Bolsonaro, ele é inculto. Inculto ele é. E aí, para quem... Tipo assim, tem um pouco da dúvida do que eu tô querendo falar. É, quem, quem, quem já, quem já é, jogou RPG de mesa, que é um jogo de é, é, que a gente usa dado né, e cria personagem, eu uso muito o termo inculto. Bolsonaro é inculto, é burro, burro de fato. Ele não é. E ele sabe muito bem que não está tão simples lidar com a mídia. Não é à toa que também é, houve aí um, uma, uma, uma debandada para a TV Bolsonaro, né? que, é o, que, é a, que é a Jovem Pan. É, e com a presença do Sérgio Moro, é, o que era um, um problema também para o Bolsonaro, que é a questão da mídia, muda um pouco a formatação porque o Bolsonaro sabe que a mídia brasileira é, ela é totalmente é, com, com os pés, né? ela faz genoflexão contínua com a Lava Jato, e o Sérgio Moro vai ser o candidato da mídia. E o Bolsonaro sabe que não pode ficar muito atrás nessa situação, porque sabe também que o centrão é o centrão. É, e o centrão vai para qualquer lado vai para o lado que normalmente ele acha que vai ganhar. E ele precisa desse, desse pessoal junto dele. A presença do Moro também é um, é um, é um complicante, né? é um complicante devido à situação problemática que o Bolsonaro e seus é, familiares possuem com, com, com a justiça e, principalmente, com aquele argumento imbecil do Moro de que o Bolsonaro tentou intervir... É, na Polícia Federal, é, sendo que é de, é de atribuição do próprio presidente escolher, mas, enfim, coisas que o Sérgio Moro consegue fazer a mídia aí é, por trás dele. É, o Bolsonaro precisa desse, desse, desse apoio, dessa, é, dessa estrutura para poder é, ter essa essa força lá na frente da eleição, até porque parece, né, e nós vamos falar na frente, que está uma confusão a situação do Auxílio Brasil, e até porque precisa ter alguma possibilidade de salvar os seus filhos, porque parece que a situação está complicada e salvar a própria pele, porque eu não creio que a justiça, a justiça não, vou usar o termo melhor, que o imperialismo não vai deixar o Bolsonaro livre, e aí, ah, pô, Mas o Bolsonaro não esteve alinhado a pautas específicas do imperialismo? Sim, mas é aquela questão. Para você poder continuar um processo destrutivo, não custa nada você jogar um peão em um momento X para ser, é, ser comido desde que a peça que vai comer esse, esse peão, você vai comer ela depois. Quem joga xadrez sabe muito bem essa situação. A gente viu isso com é, com, com o Cunha, a gente viu isso com o Sérgio Cabral, e todas as estruturas do golpe e todo o processo que ocorreu de 2016 para cá não sumiram a partir de então. O Bolsonaro muito, sabe muito bem desse processo, mesmo que ele tenha uma questão é, de como eu falo, né, e repito, de que ele sem inculto, ele não é totalmente estúpido e ele sabe que pode se tornar muito complicado lá para ele. Se liga ao PL, o Partido Liberal... Né? O Brasil, como sempre, tendo partidos com siglas que não representam é, o <risos> um nome, né? Partido Liberal. E aí, né? Igual como o Livres, né? Que foi o que falou. Não, Bolsonaro não vem por Livres. E aí a gente sabe o que aconteceu. lá na frente. Mas é isso aí. E já que o Adriano está aí, é, eu fiquei rindo demais com o 99%. Eu acho que o Adriano vai lembrar disso. Porque me veio na cabeça automaticamente é, uma, uma fala da época do Eurico Miranda que falou o Ronaldinho está 99% no Vasco e a gente sabe o que aconteceu, que o Ronaldinho não foi para o Vasco, foi para o Fluminense, eu fiquei rindo por dentro porque eu lembrei dessa, dessa fala do Eurico Miranda. Tá aí o, o flamenguista Arthur Luiz, né?
0: É, o Arthur Luiz que não perde uma, hein? É com boca o ô, ô, Arthur, mas aí, já que trouxe o, o Eurico Miranda para conversa, rapidão, é, você acha que esse 1% que falta aí para o presidente Bolsonaro é, se filiar ao PL, ele é determinante mesmo? Pode ser que o presidente volte atrás nessa decisão já anunciada? Porque, convenhamos, né? Se ele é, de repente der para trás, é, o, o ônus ele já assumiu, que é. O gesto escancarado de mostrar para todo mundo, inclusive para sua militância, que ele nunca foi um cara de fora da política, de que ele é um cara que, que tem ali é, laços é, para lá de, 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 de escancarados, né? Eu, eu tava procurando o pro termo aqui, né? É, mas laços para lá de consolidados com o Centrão há muito tempo. Então, o ônus ele já assumiu. Com essa divulgação de ontem para hoje, o ônus ele já assumiu. Qual é o ônus? Olha. A minha imagem agora não pode estar mais colada ao Centrão do que indo eu para um partido do Centrão como é o PL, né, me filiando ao PL. Você acha que esse 1% aí, ele... eu sei que no caso do Vasco, o 1% foi muito importante, né, porque o 1% determinou que o Ronaldinho não, não fosse contratado pelo Vasco, mas é, você acha que esse 1% pode, de repente, é, permitir ao presidente a, a, abrir mão dessa escolha, da... da data atrás nessa nessa história do PL, da, da filiação ao PL.
1: Então, basicamente a gente tem como proposta o PL e o PP. Né? E aí fica engraçado que toda vez quando eu falo PP e eu falo um U antes, né, parece que eu falei UPP, né, que é algo do Rio de Janeiro. É, ou PL ou PP. É, a questão específica vai ser quem tem a maior capacidade de ter vagas suficientes e controle suficiente é, é, para poder manter a base do governo. Basicamente é isso. Porque uma outra base do governo é uma base muito mais ideológica. Né? O que sobrou do DEM é, se estrutura como uma base muito ideológica do governo. Né? O que sobrou do, do, do novo se mantém como uma base muito... É, muito fidedigna ao, ao, ao governo também. É, e muito por uma questão ideológica. E aí fica a questão: é quem é do centrão que vai ter a maior capacidade? Eu não sei, eu não lembro exatamente, até esqueci de procurar isso, como está é, a relação de peso no, no Congresso com o PL ou o PP, mas provavelmente o que vai definir, basicamente a ida dele para o Partido Liberal ou para o Progressistas, vai ser basicamente o tamanho da bancada, ou talvez se criar alguma, é, alguma conversa e um dos partidos está oficialmente como vice. A questão é que quando um partido desse está oficialmente como vice, vai se entender quem é que vai vir como vice. O Bolsonaro vai quebrar a sua ligação totalmente com os militares, não vai ser um militar como vice, vai ser um militar oriundo de um outro partido. Se ele estiver no PL, vai ser um militar que esteja no PP. Se for do PP, vai ser um militar que esteja no PL. Se ele quebrar essa relação com os militares, uma boa parte da, da, do próprio tipo de discurso do presidente se perde. E aí cria aqueles problemas que é o que nós vemos hoje em dia. É um governo que parece que não sabe... Quer dizer, não é que não parece que não sabe para onde vai. Não sabe, de fato, para onde vai. E pode criar um problema para se tirar na frente. É um problema que, é, dependendo para outros partidos, é até uma vantagem. Né? Vários partidos aí querem que o Bolsonaro não consiga ser eleito para conseguir captar seus votos. De forma correta, não é uma análise errada. É, espero eu que nós não tenhamos, é, mas eu sei que isso vai acontecer, que nós não tenhamos o segundo turno entre embates de, é, com alguém de direita, independente da direita que seja. Mas eu sei que, infelizmente, essa situação não vai acontecer. Não se parece, na frente, nós temos um embate entre, entre o projeto de nacional desenvolvimentismo, que o Ciro propõe, que eu já coloquei críticas aqui específicas, como nós não temos uma possibilidade do Ciro estar colado com o Lula em um segundo turno para um embate de duas propostas que, de fato, possam caminhar é, para um Brasil que nós esperamos é, como governo, mesmo que eu ache que seja muito complicado, seja para o Lula ou para o Ciro na frente. A questão mais específica agora é saber como que o Bolsonaro vai se manter e se ele vai, de fato, conseguir algum tipo de conchavo. E aí, quando eu falo conchavo, é para tentar impedir uma possível punição contra ele, contra seus filhos, para ele, impedir, para ele estar impedido. Mas creio eu que não vai ser muito diferente do PL e do PP. Parece, parece, pelo que está acontecendo, que a relação maior hoje em dia está sendo é, ao PL. Mas aquela questão, o Bolsonaro mesmo falou, eu sou do Centrão, e não é mentira, ele é do Centrão, ele foi formado basicamente pelo Paulo Maluf. Sempre esteve lá colado com o Paulo Maluf. Então, não dá para se esperar muito diferente do que nós vemos aí. Só foi aquele Bolsonaro diferente, todo, é, todo caricato a mais, porque é a forma que ele pensa, mas também foi a forma que ele conseguiu é, ir para o segundo turno e conseguir mais votos. É, é, só, só um
0: comentário sobre o que você acabou de falar. Eu, eu, particularmente, até fiz essa análise, inclusive eu estava revendo o vídeo que eu mandei para o companheiro Noé Gomes lá do canal Voz da Legalidade, ele pediu um vídeo no final do ano passado para fazer uma, uma espécie de retrô. Né? E eu tinha notado, Arthur, que em 2019 o presidente Bolsonaro ele até conseguiu interpretar mais ou menos bem a personagem de político de fora da política, né? do tal do outsider. Ele evitava ali, encontro, encontros com lideranças do centrão ele indicou para a liderança do governo no Congresso figuras que estavam em primeiro mandato, vide a própria Joyce Hasselman, que foi líder do, do, do governo no Congresso, o Major Vitor Hugo também, é, e ele evitava mesmo ao máximo, ao máximo, se, se permitir fotografar com figuras do Centrão, do Congresso, para não falar só o Centrão, do Congresso, qualquer deputado, qualquer deputada não era muito bem-vindo, bem-vinda no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, pelo menos não que a imprensa tenha conhecimento. né? Só se eles faziam esses encontros aí, né, no, no, nos, nos porões de Brasília e ninguém soube. Em 2019. Já em 2020, eu percebi que o presidente Bolsonaro, ele não conseguia mais interpretar aquela personagem. Ele já não conseguia mais viver distante mesmo dos seus amigos de longa data, né? Porque são amigos, assim, o presidente Bolsonaro tem 33 anos de, de política, cara. É, a gente tá falando de um sujeito que... que desses 33 anos, 30 pelo menos na Câmara dos Deputados, ou quase 30 na Câmara dos Deputados. Então é um sujeito que criou amizades também. Sabe aquele negócio da relação e aí é óbvio que em 2020, pelo menos para mim, parecia pareceu óbvio que ele não aguentava mais, é né? tipo, eu não consigo mais viver distante de ti, eu não consigo mais não te encontrar, eu não consigo mais é, te evitar, eu, eu preciso de você. É, foi mais ou menos dessa forma que eu li o movimento do presidente Bolsonaro no ano passado, e de fato ele escancarou isso logo no início do ano, quando ventilou a possibilidade ali de recriar um ministério, que era o Ministério da Segurança Pública, para alocar um amigo de longa data dele, o o ex-deputado federal do, do DEM, de Brasília, o... agora me fugiu o nome, me fugiu o nome... O... deixa eu pegar aqui, deputado, DEM, Brasília, se vocês encontrarem aí, mais um amigo de longa data do, do presidente deixa Bolsonaro eu e tal. Junto. Oi?
1: Vou procurar junto aqui para ver se eu lembro também.
0: É, procura aí, não, não é o... Alberto Fraga, Alberto Fraga, Alberto Fraga, né, que... que que é amigo do presidente há 300 anos. Ele ele logo de cara, né, ali no em janeiro, fevereiro, colocou essa discussão, ó, vamos recriar um vamos recriar um ministério para colocar meu amigo aí. É, e, e isso já foi a minha primeira a primeira sinalização de que ele já não aguentava mais a persona de outsider, não aguento mais isso. Aí com a saída do Moro, enfim, né, o ano passou, a relação ficou ainda mais estreita, voltou a ser estreita, né, Foram 30 anos, não é pouca coisa, três décadas. E neste ano de 2021, aí escrachou de vez até a interferência dele, do governo, na, na eleição para a presidência da Câmara e também para a presidência do Senado, principalmente na Câmara, ele intervindo ali em favor do Arthur Lira, do PP, partido também do qual ele fez parte. Então, em resumo, o presidente Bolsonaro, se ele, foi um, se ele tentou ser um sujeito de fora da política, ele só tentou durante a campanha, ainda mais ou menos, e no primeiro ano de mandato. De resto, desde então, ele voltou a ser aquele sujeito que todos nós e aí, por, por essa razão, nós aqui, e eu tenho certeza que nem você, Arthur, nem eu, nem ninguém no chat votou no Bolsonaro, a razão que, não, que nos levou a não votar no Bolsonaro, um sujeito que era da política, era o que se tinha de pior na política, o que era classificado como o, a, a política mais rasteira, que é aquele sujeito que somente quer ocupar o espaço, ter um assento ali, não, não, não elabora política pública alguma. Alguma. É, passa todo esse tempo quase que invisível, porque está ali dormindo, como foi fotografado algumas vezes o próprio presidente. Então, assim, é, é, é da, é, ele representa aquilo que nós todos classificamos como uma política mais rasteira, porque é aquela política que não existe, é o sujeito que só recebe os seus rendimentos no final do mês e ponto final, e coloca toda a família né, também nos cargos que, que tem à sua disposição. Então, é, e isso nos levou a não voltar Recebe os seus velho.
1: rendimentos e
0: o rendimento dos outros também. É, e o rendimento dos outros também. <risos> é. Aí ainda tem isso, né? Leva, leva o seu e leva o dos outros. Mas isso nos levou a não votar no Bolsonaro. Muita gente, mesmo ciente disso, a imprensa mesmo, a imprensa mesmo, ciente de todos esses fatos, ela deixou passar ileso. Deixou, deixou que a narrativa de que o Bolsonaro era um candidato de fora da política prevalecesse. E eu digo isso, Arthur, porque agora, agora eu vejo reportagens extensas mostrando o histórico do Bolsonaro, quem é o Bolsonaro. Ora, com três anos de mandato, agora que a gente vai apresentar para a sociedade quem é o presidente da República, é isso? De onde vem o presidente da República? Convenhamos, né? Então, Arthur, o meu comentário que eu faço a respeito do que você acabou de dizer é que o presidente Bolsonaro, ele, neste gesto de insinuar, mas insinuar para valer que vai se filiar um partido, ao Partido Liberal, é o gesto mais escancarado de que ele nunca esteve fora desse grupo aí nunca quis estar fora desse grupo. Né? Então, o ônus ele já assumiu. Aí, a respeito dos partidos, para te perguntar, eu li na Folha, e faz sentido que eu li na Folha, porque, de fato, tem, é, é, alianças locais envolvendo o PP, envolvendo o PL, envolvendo o PT, por exemplo. O, na Bahia, o PL até recentemente fazia parte da base de apoio do governo do PT, do Rui Costa. Aí o PL decidiu abandonar o barco para poder se juntar ao ACM Neto e, de repente, é, constar ali da aliança do, 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 do União Brasil ao governo do Estado da Bahia, tendo como cabeça de chapa o ACM Neto. E, na Bahia, o PL abandonou o PT, mas o PP segue apoiando o PT. O PP da Bahia, por exemplo, faz parte da base de apoio do, do Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores. No Piauí, a situação não é muito diferente. O governo do PT com, conta ali na base de apoio com o PL do Valdemar Costa Neto. Então, é, como que fica também... Nem falo o presidente Bolsonaro, porque, para mim, parece que ele é o menos preocupado em relação a, a isso, a, a dar a explicação para o seu eleitorado. Ele fala o que ele quer e que o eleitorado engole, por final, é, a militância do Bolsonaro engole mesmo. Tanto é que até essa... essa essa iminente filiação, a militância já está engolindo também. É, e eu lamento, eu lamento profundamente, porque eu gostaria muito de ver pessoas brasileiras e brasileiras um tanto originais, eu gostaria de vê-los assim, poxa, não, agora, agora já não dá mais. Bom, eu acho que todos nós deveríamos ter ali um senso crítico minimamente apurado, né? mas parece que a militância do Bolsonaro não, não, não curte muito isso e, e já vai engolindo também essa aí de que ele vai se filiar ao PL. Eu te pergunto, Arthur, como que ficam essas alianças mais regionais mesmo, né? Como que fica, por exemplo, os deputados que hoje estão na Bahia apoiando o governo do PT, no caso do PP, é, observando o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido, como ministro da Casa Civil do desgoverno Bolsonaro. E em, em, no Piauí, por exemplo, deputado tá do PL, que faz parte da, da base de apoio do governo do Wellington Dias, também do Partido dos Trabalhadores. É, pragmatismo político mesmo para valer e, e que se dane as contradições, ou, ou você pensa que é, isso vai ficar tão explícito, tão escancarado, que vai acabar, de repente, é, pressionando esses, esses agentes políticos, aí, esses deputados, no caso, a, de repente, deixarem os partidos ou é, pressionarem as suas executivas para que acordos não sejam é, firmados Acordos mesmo formalmente firmados com o desgoverno Bolsonaro. O que você pensa? É,
1: então, a, nós... Eu tô, estou tô com o microfone aberto. Aquela sempre dúvida. O microfone está aberto ou está fechado? É, nós temos aqui um problema que é... Eu chamo de síndrome das contradições ideológicas no Brasil. Que eu chamo de síndrome da... da é, porque a questão é que o Brasil, por ser um país continental tem um problema muito claro de organização partidária, de organização social pelo resto do Brasil inteiro. Vejamos e convenhamos, nós temos basicamente poucas sociedades com um certo grau de desenvolvimento de organização e boa parte do resto dos nossos municípios são literalmente cidades que nasceram do nada a partir de uma pequena igreja, normalmente, e largadas é, pelo Estado de uma forma geral. A partir desse conceito, nós temos o um problema real de como nós fazemos política é, pelos municípios adentro do país. Quando eu falo, do, quando eu falo dos municípios adentro, eu estou querendo falar especificamente de pequenos municípios daqui do Brasil. É, ou até dentro de pequenos bairros, algumas situações são loucas. E você tem bons candidatos, é, boas pessoas que conseguiram fazer política a partir de um partido de direita. E o cara faz uma política é, centrada na sua, na, 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 sua, é, na sua definição. Até algumas vezes, é, algumas origens, dependendo da situação, da relação para governador nós temos governos que não foram tão problemáticos assim. Como assim? Muita gente faz um ataque muito histórico aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ao garotinho. De todos os governos que nós tivemos, até porque eu não consigo considerar o governo da Benedita, porque o governo da Benedita foi de sopetão só para poder tapar o buraco é, do garotinho, não teve tempo de fazer muita coisa nem de poder organizar as coisas direito para ter o governo. Mas, basicamente, durante o governo Garotinho, nós tivemos a construção do restaurante popular, nós tivemos uma reorganização da rede de distribuição de medicamentos, aquela farmácia em casa. Nós tivemos outras políticas importantíssimas para o desenvolvimento social no país. Além disso, a família do Garotinho tem uma coisa que ele se defende, e nisso ninguém pode acusar eles, que eles nunca fizeram uma votação sobre qualquer âmbito de direitos dos trabalhadores que eles votaram contrário aos direitos dos trabalhadores. E nisso daí eles podem falar mesmo. Então a questão é que a construção política no Brasil é um pouco mais complicado até do que o próprio discurso de questão pragmática, que o Brasil ele até distorce, na nossa realidade, o que é o pragmatismo. Dito isso, uma relação muito importante que nós devemos ter aqui é que alguns desses partidos podem se organizar de formas malucas pelo resto do Brasil inteiro. Tá? Não é tão que, por exemplo, na época daqui do Rio de Janeiro, o Pezão tirou foto com o Aécio e tirou foto com a Dilma. As duas pessoas apareceram com o Pezão. Tinha um local que tinha as duas faixas, uma faixa do pesão com a S colada na faixa do pesão com a Dilma. São essas situações que nós temos no Brasil. São coisas que, infelizmente, acontecem. São coisas que não eram para acontecer, mas são coisas que, infelizmente, acontecem. Normalmente, acontece mais com, com o MDB, já que é o maior partido que nós temos aqui no Brasil. E aí, o maior meio, tá? mesmo que eu seja do PT, não dá para considerar o tamanho de filiados e o tamanho... Que o MDB tem em relação ao PT. A gente pode falar que de militância o PT é maior, mas de filiados o PT não é maior do que o MDB. O MDB tem muito mais gente. Tá? E o MDB faz muita política, principalmente aqui no Rio de Janeiro, muita gente do MDB faz política com várias pessoas que fazem trabalho social. E em favela, e para vestibular comunitário, e um montão de coisa. Dito isso. É, não é estranho de se esperar talvez essas, essas possibilidades que você falou, Cláudio. Eu não consigo ver essas possibilidades em cidades grandes, tá? em capitais, mas talvez em cidades pequenas essa realidade pode ser possível ocorrer. Agora, eu não vejo é, uma, uma... Como é que eu vou fazer? Um, um, um certo alinhamento... É, do Bolsonaro pensando em fazer esse tipo de organização, de alinhamento político. Né? Eu acho que, na realidade, quem vai muito mais tocar essa política específica eleitoral vai ser o próprio PL, porque eu acho que ele vai para o PL mesmo. Eu não consigo crer que ele vá para o PP. Eu creio que ele vá, de fato, para o PL e para mim é o PL que vai fazer esse tipo é, de caminho com ele. Agora, só para poder responder aquela sua pergunta lá inicial, eu não sei se foi necessariamente uma pergunta ou uma frase, enfim. Para responder né, a sua fala inicial, eu acho que não é que ele cansou de fazer o personagem. O problema do Bolsonaro é que ele tentou, de fato, se colocar como outsider. O problema específico é, o Bolsonaro ele não consegue ter uma noção do até onde ele pode manter a sua personalidade caótica. E aí essa sua personalidade caótica conseguiu criar problema dentro do próprio PSL. Ele conseguiu fazer pessoas que estavam alinhadas com Bolsonaro mudarem muito rápido, porque o governo não conseguiu andar. Como o governo não conseguiu andar, quem estava ali, por uma questão não ideológica, mas por uma questão para tirar proveito, Joyce uma é, Dória, o. O que foi a Topornão, Eu esqueci o nome.
0: Frota, o Alexandre
1: Frota. Frota, isso aí de São Paulo. Esse pessoal que estava alinhado com Bolsonaro, não por uma questão é, ideológica, a gente sabe que a Joyce Hasselman, ela não é reacionária por pensamento. Ela é, ela é reacionária porque ela quer dinheiro. É isso que é a Jossi Raça não é. E olha o Dória. O Dória é a mesma coisa. O Dória, pra mim, é a mesma piada que eu falo do Silvio Santos. Quem tiver na frente, o Dora vai lá e abraça. O Dora vai lá e tira fotinho. O Dora vai lá e faz aquelas dancinhas do Dória, pra quem é de São Paulo infelizmente tem que sofrer com essas situações. Quando o Dória fica feliz, ele faz aquelas danças estranhas dele da, da, da classe média alta brasileira. É, e o que acontece especificamente é que, quando se perdeu esse caminho, o Bolsonaro perdeu a sua base estrutural no resto do país. Ele conseguiu manter a sua base estrutural no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é historicamente reacionário. E, e, e esse pessoal que se alinhou ao Bolsonaro no Rio de Janeiro era o pessoal muito mais ideológico. Né? tirando o, o, o Whitney Houston, ou que eu sempre uso, eu, eu uso o Whitney Houston para quem não sabe, é o Wilson Witzel, que aqui no Rio de Janeiro para quem não sabe, se pegou uma piada de que o nosso governador se chamava Whitney Houston eu não sei quem começou com isso, mas eu sei que isso se alastrou de uma forma que se perdeu todo o controle, e todo mundo chamou o, o Wilson Witzel assim, o Wilson eu queria é, dar os seus voos distante da mãe. E o Bolsonaro não ia deixar dar o voo distante da mãe. Ele não estava ali por uma questão especificamente é, reacionária. Tanto que quando ele sentiu na pele, ele falou não, você vê aí o que o Lula sofreu. Para o cara que saiu é, no dia rasgando a placa da Marielle para falar que que, que o julgamento contra o Lula foi um julgamento político, você vê claramente que o cara tem uma capacidade de uma retórica muito grande que não é muito característico de pessoas como o Daniel Silveira, por exemplo, é, o Amorim, eu esqueci o nome dele, acho que é Rodrigo Amorim, que é daqui do Rio de Janeiro, o seu irmão, que também é alguma coisa Amorim, que eu não lembro o nome. É, e, enfim, essa, essa, essa pataquada que veio oriundo de uma polícia militar, alguns da polícia civil, mas a maioria da polícia militar e alguns do exército que tem um alinhamento é muito mais ideológico com o Bolsonaro, porque vivem uma uma guerra fria ainda, procuram combater ainda um socialismo do século 20, que a gente não sabe aonde existe ainda esse socialismo do século 20 não criticando o socialismo no século XX, muito pelo contrário. Estou falando que eles estão vivendo uma guerra fria sem a União Soviética, <risos> com a China de hoje. E os caras fazem esse tipo é, de debate. E o Bolsonaro precisou ser a Central devido a isso. E é por isso que eu vejo ele bem no PL. O PL é, contempla essa necessidade do Bolsonaro e ele teve que acabar mudando esses, esses discursos. Só que o problema é que ele vai... É como se fosse uma roleta, e aí quando um lado da roleta está impossibilitado, ele utiliza uma outra roleta, ou como se fosse como se você estivesse jogando um jogo de videogame e um dos especiais estivesse bloqueado, você vai precisar usar o outro especial, e aí é aquela questão, o Bolsonaro golpista quando sentiu que não, que não andava, teve que retornar para o Bolsonaro anti vacina só que o Bolsonaro golpista renasceu é, com muito mais força, porque estava lá no meio a meio. Quando estava no meio a meio e ele começou a dar vacina, ele não podia também falar diretamente contra a vacina. Então, ele teve que segurar. Aí o reacionário cresceu mais, aí, o reacionário diminuiu, a antivacina aumentou e aí, ele vai sempre é, toando no que é o necessário para manter a sua base, mas o que também é necessário para manter a própria salvação da pele, e nesse caso atual, ele precisa fazer, ele precisa retornar ao discurso aliado central. Esta é a opinião de
0: Arthur Luiz, nosso conhecemos no Rio de Janeiro, Eu vou passar aqui no chat rapidamente, agradecer ao Mosse Surdo, agradecer ao Adriano Garcia, agradecer também ao Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, tá por aqui, é, na opinião, ele até achava que ia demorar um pouco mais para fechar com partido, Tá aí o Bolsonaro fechando com o PL, a Neila Souza também com a gente. Muito obrigado pelo prestígio da audiência. Lembrando que amanhã tem aqui espaço trabalhista com o Cristiano Araújo, a partir das 19 horas. O Moacir Surdo, que fez aqui uma contribuição. Muitíssimo obrigado, Moacir, pela contribuição, pelo apoio. Aqui no chat também a Duda Quiroga está aqui com a gente. Duda, grande
1: Duda. Deixa eu fazer um grande agradecimento aqui rapidinho. Duda, um beijo, obrigado. É, por essa força aí Para quem não sabe, nós tivemos agora há pouco A eleição para o sindicato Dos professores Conseguimos construir uma chapa única Duda sempre comigo Lá ajudando E nós conseguimos, felizmente Ter uma grande votação no sindicato Com uma chapa única Novamente fazendo o reforço A é, luta dos professores Da rede privada, que é uma luta muito grande A Duda também é participante do CEP Mas uma grande companheira Duda, estamos aí juntos, vamos continuar nessa luta aí é, lá no sindicato.
0: Valeu, Duda Quiroga, que também já esteve aqui na TV Jovem Suíça algumas oportunidades conversando com o Adriano Garcia. O Rony Hedgert está aqui com a gente, hein? Eu não sei se ainda está por aqui, mas esteve com a gente, o professor Rony Hedgert, ele acha que o Bolsonaro vai para o Podemos com H, né? só para descontrair aí. Boa live. O Matheus Fernandes está aqui, o PL é cheio de subcelebridades, ele vai estar em casa. É... Enfim, são esses os comentários aqui do chat, né? O... Tem aqui também o, o K, que mandou o partido Lalau. É... E o Moacir falando, né? Pé, na... pé esquerdo na Dilma, pé direito no Oeste. É... Eu só, só, só tenho uma coisa a dizer a respeito de tudo, a tudo isso de, de filiação ao PL e tal. Só fico imaginando a cena do presidente Bolsonaro, mesmo filiado, ou decidindo que não vai, não vai disputar ou aquele inquérito administrativo que a gente analisou na redação aqui, aquele inquérito administrativo do TSE, impedindo ele de registrar a candidatura dele à reeleição no ano que vem. Só fico pensando nessas possibilidades que, olha, elas não são tão é, fora, assim, da, da, não, não são tão fora de curva, porque o inquérito administrativo está aí rodando, sem qualquer prazo e tal, está lá no TSE, eles vão levando isso até em banho-maria até o ano que vem, eles mesmos já falaram que a ideia não é, não é apresentar qualquer resultado agora, não. A ideia é exatamente quando o presidente for registrar uma eventual candidatura à reeleição, eles vão olhar para o inquérito lá e vão observar se o presidente Bolsonaro cometeu algum crime ou não em relação a ter colocado em suspeição o processo eleitoral. Né? Ainda que o Bolsonaro agora, como disse na, na, no sábado, disse lá no Paraná que, que confia na União Eletrônica porque as Forças Armadas estarão acompanhando todo o processo. Né? Então, mesmo assim, esse inquérito administrativo está lá em banho-maria se o TSE achar por bem não impedir a, o registro da candidatura vai impedir vai gerar toda aquela aquele burburinho aquela discussão toda e tal mas vai ter impedido a, 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 o registro da candidatura ou do próprio presidente de repente observando as pesquisas de opinião e tal ele fala ó oh, é o seguinte eu não tenho apego ao poder eu não quero isso aqui para mim mas não então eu não vou me candidatar e aí o PL que vai disputar as eleições aí é, só as eleições legislativas ou vai apoiar outro candidato enfim né são possibilidades, são possibilidades que a gente tem que esperar o tempo, né, para poder se confirmar ou não, mas é bacana a gente também olhar para todos, é, todas essas possibilidades para porque senão fica só nessa agora ele, ele filiado a um partido quer dizer que ele já tem todas as chances para ser o candidato e tal, não, pode ser que ele decida não candidatar ou o próprio é, o TSE ou impeça lá em agosto, setembro bem, na naquelas decisões bem típicas do TSE mesmo, sabe, com 15 dias para eleição 40 dias para eleição como aconteceu com o Lula lá em 2018, é mais ou menos isso. Só que normalmente acontece com um lado só. É, geralmente isso acontece com um lado só, mas agora, olha aí, agora vai ter aquele discurso, ver. Né? É, aquele discurso de que, olha, se isso acontecer, vai ser o discurso de que nós estamos aqui combatendo equívocos e, e, e crimes de todos os lados. né? Aquele discurso que a gente já está é, manjado de saber. O Arthur, para a gente seguir aqui com o programa rapidamente, ó, sai essa notícia agora à tarde, tarde de noite, né? Que a quinta turma lá do STJ atendeu um pedido do Flávio Bolsonaro, a defesa do Flávio, do Flávio Bolsonaro, e anulou as decisões no caso das rachadinhas, né? Lembrando que rachadinha é um nome muito fofinho, né? É um nome muito fofinho para peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Arthur, o Luiz Santos sempre gosta de destacar isso, né? Um é, mensalão, petrolão e o outro é rachadinha, é fofinha, então é bem fofinho mesmo, os crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro que teriam sido cometidos aí pelo Flávio Bolsonaro, senador da República. E aí, Arthur, eu só pergunto aqui, até no GC mesmo, esta quinta turma do STJ, quando a lavagem já tava estava lá no, no, no seu ápice e tal, era tida como a Câmara de Gás, porque ninguém saía de lá vivo, nenhum nenhum requerente de HC e tal saía de lá com um pedido atendido pelo menos desde 2020 para cá, né? Inclusive no início deste ano rolou uma decisão também favorável ao Paulo Bolsonaro. O essa quinta turma tá um pouco mais suave aí com, com relação aos pedidos dos ré, dos investigados, né? Não réus dos investigados e também aí o Flávio Bolsonaro neste momento conseguindo, garantindo no STJ que a investigação volte a estaca zero. Ainda que, se você quiser comentar, ainda que a alegação da defesa tenha algum certo sentido, porque fala de foro privilegiado, então não caberia a, primeira, a justiça de primeira instância ter é, coordenado essas ações como acabou coordenando ao longo de 2019. Então, fique à vontade para repercutir esta notícia aí, uma garantia do STJ ao Flávio Bolsonaro, com uma defesa alegando algo que é razoável.
1: Então, você está certo. A sua fala final seria basicamente o início do que eu ia falar, mas o que basicamente ia falar é que o STJ é, erra acertando. Né? Ou acerta errando, não sei. Quer dizer, acerta errando. Eu, eu, eu vou usar o acerta errando. O que, que eu vou falar o acerta errando? porque a questão é que o argumento do Flávio procede. É, é, é triste ter que falar isso, mas o argumento dele procede. De fato, o procedimento que foi feito, da forma que foi feito, da forma que foi liberada, é, é, a coleta de, de, de provas para investigação, no caso de peculato da família, que a família inteira faz, a família inteira faz. Ah, e é uma característica do pai, porque o, se não me engano, não foi o Flávio que foi o. Quem foi o mais novo vereador? Foi o, foi o, o Carlos, Carlos, não foi? Então, pelo, pelo que o pessoal falava, o Carlos, quando entrou, basicamente jogava videogame, não fazia nada. Ele não tinha noção de nada do que estava fazendo. Ele estava ali basicamente para gerar renda para o pai, né? para a família. É, a questão é que a forma de como foi feito o processo contra o Fábio Bolsonaro, de fato, é, foi errada, foi de forma é, fora do âmbito correto. A única questão específica que normalmente eu aponto é que, estranhamente, as análises erradas do, do, dos supremos tribunais ou dos tribunais de justiça brasileira, eles demoram 15 anos para falar que uma pessoa que foi condenada no Mensalão foi condenada de forma errada e ela dura durante ainda o mandato de, de, um, de um deputado da base aliada, do governo, pra, quer dizer, desse governo, né, é, para poder falar que o processo foi feito de forma equivocada. A gente esperou mo tempão para a apresentação é, de, de inocência de diversos camaradas que foram condenados na época do Mensalão, que muitas pessoas largaram ele de mão, até uma boa parte da esquerda apoiou esse tipo de processo da Lava Jato, culpando essas pessoas que 15 anos depois foram inocentadas. E aí a justiça funciona assim. Quando é pró-status quo, é, a gente só não quer que você crie problema para a gente. Não está criando problema para a gente? A gente alivia aqui da parada. Você é anti-status quo? Contra-status quo? Aí não. Aí a justiça é pesada da forma que eu quiser. E eu falo da forma que eu quiser mesmo, porque se não me engano, durante a... eu não lembro se foi agora do, do abes corpus do Lula, que o Haddad apresentou-te um argumento, uma crítica né com argumentos contra a votação que estava sendo feita no Supremo. Não, não foi contra o Supremo. Ou foi, enfim. Eu, agora eu estou falando que não é, mas eu, tô, mas eu continuo na dúvida que argumentou diversas falhas técnicas. E o argumento do Judiciário Brasileiro falou, é... desfaz a crítica que vocês fez para a gente, senão, senão nós vamos julgar o Lula com uma pressão. Porra, mas peraí. Significa que antes você estava julgando de forma diferente? E aí eu criticar vocês, eu criticar, não é eu pedir para pro, pra para fechar o Supremo. Eu criticar uma decisão do Supremo é justo, ou uma crítica ao judiciário, é justo o próprio judiciário se posicionar de forma política e pressionar uma pessoa a mudar a crítica dela contra aquele poder, senão ela vai julgar de uma forma diferente o réu? Que isso... Que tipo de, 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 de poder é esse? É o, é o poder que, na época que nós tínhamos aqui no Império, é o poder moderador? O Judiciário Brasileiro virou o poder moderador? Porque, para mim, mim, o Judiciário Brasileiro se mantém ainda como poder moderador. Ele decide julgar as coisas à base da Constituição Dependendo com quem ele está julgando. Se é algo que é favorável para ele, ou dentro da ideologia dele, ele vota alinhado ao pensamento ideológico dele. Tem ministro do Supremo que fez até propaganda de livro durante o voto contra o Moro. Que, no caso, ele votou favorável ao Moro. Que foi o Barroso. Só faltou fazer propaganda do livro sinceramente, faltou só ele falar ó, o livro está sendo vendido aqui nas plataformas tal, tal e tal, acesse aqui pague por via Pix, via não sei o que lá Se bem que na época não tinha Pix ou pelo menos não estava com tanto auge como estava hoje em dia, mas faltou só isso faltou só o, 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 o Barroso fazer o que o Cláudio faz todo final do programa aqui, faltou só aquilo e aí quando é para para um processo pró-status quo, com políticos pró-status quo, o judiciário anda de uma forma diferente. O questionamento que eu sempre apresento é esse. Nesse caso, o Flávio Bolsonaro, infelizmente, infelizmente, a justiça está correta. É muito triste falar isso. Mas, infelizmente, a justiça, nesse caso específico, está tá correta. A única questão que eu aponto é que o judiciário julga da forma que ele quer é, cada um. Ele, ele tem é, medidas diferentes para o mesmo peso. E é a questão que fica que. E aí? Como é que vai funcionar? Porque, sejamos também verdadeiros, o Supremo, hoje em dia, só bate na Lava Jato porque saiu na, na, na Vasa Jato, uma fala de que eles estavam fazendo espionagem contra funcionários do STJ. Foi aí que o senhor Gilmar Mendes, que estava sentado no pinico com, 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 com o processo, sei lá quantos anos, eu não lembro quanto tempo que ele estava, acho que já nos uns quatro anos, não era? Ou é, um é o.
0: Não, o, o HC do Lula foi protocolado em, em novembro Não, de 2018. Não, é, exagerei, de quatro anos exagerei. Novembro de 2018, mas foi julgado somente agora em 2021. Né? Então, então, tá então 30,
1: um ano e quase um ano e meio. Ficou três anos sentado no processo. Ficou três anos sentado. Pediu vista. Só que a vista dele, ele fez assim, ó, eu quero vista. Aí ele pegou pegou assim, vamos dizer que esse livro meu aqui é a vista. Ele falou, eu quero vista. Aí ele pegou, colocou na cadeira e ele sentou. Ficou sentado três anos em cima do documento. Pessoal, Gilmar, já leu o documento? Que documento? Eu não sei onde está. Aí quando... Ih, o documento aqui, eu estou sentado no documento. Esqueci. O que é que é o documento? Ah, é. É isso aqui. É isso. Foi isso que aconteceu. É, antes
0: fosse isso, né? Porque o problema todo... É que não foi só isso, porque se ele tivesse ficado sentado e os outros pressionando. Mas não, ele sentou, não, no, no, ninguém pressionou.
1: Ninguém e ele também
0: fez disso um, para barganhar. Ele ficou segurando isso para barganhar por um tempo. Então, assim, exatamente. algo cínico, algo cínico. Exatamente,
1: né? exatamente.
0: Entendeu? Não tem nada a ver, de, não tem nada de republicano nisso, não tem nada não, de é, nada, é cínico. É cínico nada. que foi feito pelo Gilmar Mendes durante dois anos e meio, é segurando a é,
1: Lula. É... Perfeito. É, é, o, é, o, é o que eu falo. É, é um poder que escolhe a forma que julga cada... cada... E aí, ó, teve... Te, ó, eu te passo aqui depois. É, enfim, é isso. O judiciário é isso. Infelizmente, dessa vez, fizeram a coisa correta. O problema é que eu não comemoro uma votação correta contra o Flávio Bolsonaro, que eu sei que essa votação correta é... Para o Faz Bolsonaro, não significa que o judiciário pense de uma forma diferente. O judiciário continua pensando da sua mesma forma, para defender os seus próprios, é, seus próprios privilégios. O que não interfere nos seus privilégios, o judiciário não se movimenta. O que interfere nos seus privilégios, o judiciário é, é, se movimenta. É isso, a situação é essa. Infelizmente, dessa vez, o STF acertou errando.
0: O STJ, o STJ. STJ, desculpa. STJ... É, a decisão da quinta turma do STJ. É... E concordo com você, Arthur. Olha, não... eu lembro da prisão do Temer, sabe? Eu lembro da prisão do Temer, eu lembro do episódio do Dias Toffoli, quando o Dias Toffoli foi lá e... e e cedeu uma liminar para o Flávio Bolsonaro, não só para o Flávio Bolsonaro, mas para todos os que estavam ali sendo investigados graças a relatórios do COAF. É, eu me recordo desses episódios. E nesses episódios, eu posso garantir a você, do episódio do Temer, eu vim aqui e falei que não tinha nada, que, que a prisão era ilegal e tal. Lá, lá. É, e ela foi legal mesmo. Depois o episódio do, do, do Dias Toffoli, com relação ao COAF, também analisei aqui não eu via como correta a decisão. E agora, de novo, também eu concordo com você. Concordo com você. Agora, o que está colocado, que é o que deve ser discutido e debatido mesmo, é por que para alguns a quinta turma do STJ é a tal câmara de gás, e para outros não, não, não é nada disso. Chega lá, consegue tudo muito rapidamente, né? Então, é, e, e se de fato, né? E se de fato. É, tá rolando alguma coisa aí a gente precisa debater e primeiro e também investigar e, e descobrir quem está tá acho... de, tá molhando a mão de alguém quem quem está recebendo né quem está molhando é quem está recebendo
1: não, eu não eu não acho nem que tenha molhação de mão lá lá acho... baixo a desembargadora que
0: fez a primeira delação hum. aí de desembargadora do judiciário disse que molhava a mão tem outra agora
1: desembargador
0: não, não, não porque
1: por... Eu estou falando porque os caras... Não, é que eu falo... Eu falo é, eu também. é que eu falo normalmente que o judiciário, ele normalmente não faz acordos com cobrança de mão molhada. Eles normalmente fazem acordos com melhoria do, do, dos seus privilégios. É dar uma melhorada no auxílio-educação, no auxílio-livro, nesses auxílios que o, que o judiciário brasileiro tem que até o Gregório do Vivier, acho que foi uma das únicas coisas que eu acho genial que ele fez dentro daquele programa dele, é, que ele fazia de política, eu nem sei se existe aquilo mais, foi uma vez ele fez uma piada de que o teto constitucional do judiciário brasileiro não é o um teto, é uma laje, porque teto é quando você não consegue subir, e o magistrado brasileiro ele sempre sobe no teto, então não é teto, todo mundo tem teto, Tirando o magistrado. O magistrado brasileiro tem uma laje, porque na realidade ele fica em cima da laje. É, é exatamente
0: isso. Desse, não, exatamente desse jeito. E eu só, para corrigir a informação, é um desembargador aí do Rio de Janeiro, tá? É o Mário Guimarães Neto, ele que foi acusado aí de corrupção, blá, blá, blá corrupção, lavagem invasão de divisas. Eu ia falar blá blá blá, blá porque são aqui as acusações dele, né? E, e aí ele vai também está aí fechando uma delação, ele e a desembargadora da Bahia lá são os primeiros aí e tal, a fechar a delação premiada. Só que o que eu quis dizer é que eles estão alegando nas delações, a, a desembargadora foi muito clara, que ela recebeu e recebia mesmo e que tinha lá valor fixo para, de repente, para tinha valor fixo para cada decisão tomada, 200 mil reais, 250 mil reais, enfim, era, era essa a engenharia, pelo menos lá na Bahia, segundo a delação dessa desembargadora, né? Então, também rola ali a, o faz me né? Também rola o faz me o, E aí, agora, o Flávio Bolsonaro consegue no STJ que as investigações voltem, está zero? Investigações, convenhamos, vamos aqui, investigações que o Ministério Público do Rio de Janeiro está tocando desde janeiro de 2018. Quatro anos, quatro anos de investigação. Quatro anos. E não pode, não pode o Ministério Público do Rio de Janeiro não pode acreditar as decisões do STJ ou não avanço da investigação, porque o Ministério Público foi livre e leve solto por dois anos, 2018 e 2019. Só em 2019 para 2020 que o Flávio Bolsonaro conseguiu alguma coisa no STJ, começou a conseguir alguma coisa no STJ. Então, por dois anos, o Ministério Público do Rio de Janeiro estava ali, livre e leve e solto para investigar o Flávio Bolsonaro e quem quisesse. Não investigou ou não chegou a nenhuma conclusão ou porque não são corruptos, o que nós aqui, todos nós, desconfiamos que né, convenhamos, não seria, ah, não seria real, né? porque está na cara que rola, rolava alguma coisa ali nos gabinetes dele, mas dele porque ele não, não deu explicação, é bom lembrar isso. Todos os outros deputados lá que se viram relacionados na, na, naquele relatório do COAF, todos os outros, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o André Siciliano, que também estava lá na, na relação, a assessora dele foi lá prestar esclarecimentos para o Ministério Público. Todo mundo foi prestar esclarecimentos para o Ministério Público. O único que fugiu, saiu fugir, fugindo aí Brasil afora foi o, o senhor Queiroz, foi o Fabrício Queiroz. Ele quem saiu. Ele não foi lá prestar esclarecimento nenhum para o Ministério Público. Por isso que todas as toda a repercussão recai só sobre o Flávio Bolsonaro, porque de todo mundo que estava relacionado ali, o único que não quis dar explicação foi o Fabrício Queiroz, de todo mundo. Até a assessora, eu me recordo, a assessora do André Siciliano foi, da um Ministério Público, deu esclarecimento, falou que tinha uma casa de material, de construção, por isso que ela tinha movimentado tantos reais e tal. Parece que o Ministério Público acolheu e entendeu que era essa mesma fonte de, de renda da, da, da assessora do André Siciliano. Agora, de resto, o, todo mundo foi. Só o Fabrício Queiroz que não quis ir, fugiu, né? Fugiu. Vamos sim, vamos discutir isso agora, Arthur. A gente tá aqui com a segunda tela, né? Segunda tela aqui, o computador travando igual um negócio maluco, mas é... já vou mudar até o GC aqui, porque a PEC do Calote ela foi aprovada, né? Então, só a manchete para a gente discutir rapidamente. É... Hoje mais cedo, né? Hoje, durante o dia, a Câmara dos Deputados ficou de... se debruçou aí para votar a PEC do Calote, a PEC dos Precatórios passou o dia todo votando esse texto, principalmente os destaques, né, para poder terminar o primeiro turno e aí sim votar em segundo turno. E aí, é, duas coisas. Né? Primeiro, o, um destaque que previa a mudança ali, né, retirar do texto a, a proposta de mudança no teto de gastos. Lembrando que a PEC é dos precatórios, mas o governo conseguiu embutir lá na PEC dos precatórios uma espécie de jabuti, né, colocou lá, ah, vamos colocar aí é, a mudança também no teto. Para a gente ter um alívio um, um alívio fiscal é, no ano que vem, um alívio orçamentário no ano que vem, né, ter um respiro aí é, no ano que vem. E aí, esse, tinha um destaque lá, Arthur, que previa retirar essa mudança da PEC dos pecatórios. Aí não conseguiram aprovar, não, na verdade, o governo conseguiu reunir 308 votos para manter esse trecho. Então, foi mantido aí, a, a, foi mantida a mudança no teto de gastos. Só que um outro destaque aí sim do novo. É, o governo não conseguiu reunir os 308 votos, e aí o destaque do Novo ele foi aprovado, né, por falta de votos do governo. É, o, o Novo conseguiu retirar do texto ali uma, uma tentativa do relator, né, e também do, do relator, que é o Hugo Mota, do Republicanos, e também do próprio desgoverno Bolsonaro, de driblar a regra de ouro, né, e aí também, além de dar o alívio fiscal fiscal, em relação ao teto de gastos, além de estabelecer o teto para os precatórios e parcelamento e tal, também é, o governo queria driblar a regra de ouro e aí com isso é, contrair dívidas, no caso, para poder pagar despesas correntes, né, como salários e tal. E aí o Novo conseguiu ali, é, o Novo, que eu digo assim, o plenário da Câmara dos Deputados, o governo não conseguiu reunir os 308 votos e aí esse texto, esse trecho foi suprimido, foi retirado do do, do, da, da PEC de Precatórios, que agora passou na Câmara. E passou na Câmara com uma larga vantagem. A gente tem imagem aqui, inclusive, do momento em que houve a confirmação do placar. Então, 323 votos a favor, 172 contra. Né? Semana passada, o placar foi bem mais justo. Né? 312 votos a favor, 144 contra então o Arthur Lira aí apostando no quórum, né? vocês lembram que no início do programa eu falei que havia ali 501 deputados no plenário da Câmara, terminou que o quórum foi de 496, então um quórum alto mesmo, né? são 513 deputados, então o Arthur Lira fez aí o, es o esforço hercúleo para levar todo mundo para Brasília, para o plenário da Câmara, para votar essa proposta. Arthur Luiz, você que discutiu esse assunto por várias semanas aqui no JC Informa, a gente falou, 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 denunciou, denunciou, denunciou. É, principalmente essa parte do calote, né? Porque eu acho que as pessoas precisam entender. A PEC dos Precatórios, ela, a princípio, previa apenas o calote dos precatórios, como que é o Paulo Guedes. Então, era parcelar os precatórios, fazer dívida cruzada, é, alienação de ativos da União e aí fazer compensação. O governo, quer, o Paulo Guedes queria isso e enviou isso para o Congresso aí já no, no, no âmbito do Congresso com a discussão aí do fim do auxílio emergencial, nasceu a história de mudar o teto de gastos, aí aquela mudança que nós já explicamos aqui, você explicou também, né, a mudança que hoje o teto de gastos aí para as despesas ele é calculado de junho a junho, né e de junho do, do ano anterior para o junho do ano corrente e aí a ideia do governo é que o cálculo, a base de cálculo seja de janeiro a dezembro, isso em relação ao IPCA, né, a inflação então, a, a inflação de junho a junho e agora, com a aprovação da PEC do jeito que foi aprovada, é, se o Senado também concordar, vai ser promulgada uma mudança no cálculo do teto de gastos, que vai passar a ser de janeiro a dezembro, isso para efeitos do cálculo do teto de gastos, exclusivamente do teto de gastos. E aí as pessoas precisam entender isso porque não, não necessariamente o alívio com o calote dos precatórios é que vai bancar o Auxílio Brasil. O que vai bancar o Auxílio Brasil, boa parte do Auxílio Brasil será bancado por essa mudança no teto de gastos que foi embutido ao longo da discussão no Congresso. Então, só para as pessoas entenderem que não necessariamente o calote é que vai pagar o Auxílio Brasil. O calote não vai pagar o Auxílio Brasil. O que vai pagar o Auxílio Brasil, aí na, na, na ideia do governo e na ideia desses deputados que votaram a favor da PEC, é a mudança de cálculo é, do teto de gasto, que vai dar um alívio ali de quase 50 bilhões de reais, segundo as contas do próprio governo. aí. E para o Auxílio Brasil são necessários, a princípio, 40 bilhões, se for 400 reais mesmo, aí vai passar um pouco mais disso. Então, o Arthur, tá aí aprovada a PEC do Calote e também, ao mesmo tempo, essa mudança no teto de Gasto. O Calote, a mídia defende, porque a mídia também defende um teto para os precatórios. Desde 2017, não tem teto para os precatórios. Tem que pagar, porque é determinação judicial e ponto final. Com a PEC, agora tem um teto para os precatórios. Então, os precatórios agora... Se o Senado concordar, o Senado votando, aprovando, vai ter um, um teto também para os precatórios. Então é a expansão do teto de gastos, é um movimento para expandir o teto de gastos. Não valia é para os precatórios, agora vai passar a valer se o Senado concordar. E esse outro ponto, que é um ponto assim, que a mídia já não concorda, que é a mudança no teto de gastos, que é mexer no teto de gastos. Como que você lê esse movimento da Câmara, que aprovou em dois turnos, a gente discutiu até a viabilidade disso, eu lembro que você falou que no passado eu falei que passava no primeiro, mas não passava no segundo, e terminou que nós dois erramos, que passou nos dois turnos, tá aí passando e indo para o Senado. Que leitura você faz desse, desse movimento da Câmara que, e também do Arthur Lira, que mostrou força aí, conseguindo a aprovação em dois turnos de uma técnica que em parte a imprensa e os analistas econômicos apoia, que é a parte do teto de gastos para o calote dos precatórios, mas em parte a mídia e os analistas não concordam que é
1: a mudança no teto de gastos. Então, é, temos agora um problema grave para ser carregado para todas as outras pessoas que forem governo. Todo o próximo governo brasileiro vai ter que fazer o cálculo orçamentário em cima de nada. Porque essa, para mim, é a maior preocupação que eu tenho. Entre todas as situações, a maior preocupação que eu tenho. Ah, mais e o calote dos precatórios e não pagar os precatórios e o mercado? Calma, a situação dos precatórios. É, a gente pode até falar depois, porque eu explico uma situação até do judiciário que é problemática, que foi uma parada feita na época do Fernando Henrique. Vamos primeiro nessa situação que eu acho muito mais complicada. Quando você faz a análise. É, do valor é, da mudança né, inflacionária de julho a julho, tem uma lógica específica. Tem uma lógica específica porque um governo começa em janeiro. Se o governo, se, se, se um governo começa em janeiro, já há uma possibilidade de você fazer uma avaliação inflacionária a partir de é, um semestre do que aconteceu anteriormente a você. Quando você tem que fazer uma lógica orçamentária a partir do seu primeiro ano de mandato, você dificulta todo o processo de como você vai analisar a questão para frente. Qualquer governo que inicia, inicia a partir de um... E aí o próprio governo, mesmo o mesmo governo, ele inicia o ano tendo que fazer uma ótica de uma análise do que vai acontecer lá na frente, do que ele vai ter que mexer, a partir de, de uma suposição, vai ter que ser tudo suposição, que não há nenhum dado anterior para ele poder utilizar. Então, a base de julho e junho tinha, tinha, tinha esse fundamento. Hoje em dia, todo o governo vai ter que fazer uma proposta a partir do nada. Uma por que, que o Bolsonaro, então, está fazendo isso, se isso é ruim para ele? Não, isso não é ruim para ele. Isso é bom para ele, porque o Guedes sabe muito bem o tipo de política que ele está fazendo. O Guedes está fazendo política do mercado se autorregular. Só que a mão invisível do mercado não faz carinho. Ela faz uma outra coisa que eu não posso falar aqui. Então, como o Guedes sabe o que a mão invisível do mercado faz a gente está tendo inflação em cima de inflação. Então, ele sabe que vai aumentar. Agora, qualquer outro governo que tenha o mínimo de responsabilidade com uma gestão, vai pegar uma situação totalmente caótica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto... Uma dúvida,
0: Arthur. Diga. Uma dúvida. Porque eu já te ouvi falando disso aqui, inclusive eu te ouvi também na quinta-feira no Capilaridades. É... Mas a, a PEC, que foi aprovada hoje, ela é bem específica quanto à mudança de cálculo para efeito do teto de gastos.
1: Não Sim. necessariamente para o orçamento como um todo. Não, é, é, é que eu é estou usando o orçamento como base, mas é o teto de gastos, isso aí. Mas certo. a questão... E isso também é complicado, porque você não tem essa, essa informação. A informação vira uma zona, porque, porque o teto de gastos... Quando, quando você define um teto de gastos, você definir a partir de uma base. Você não tem mais essa base.
0: Mas a, mas a base agora a proposta pela TEC é de janeiro a dezembro. Isso. E aí você fala que não tem a base porque a discussão do orçamento vai ocorrer como a. Não, como vamos a... lá,
1: vamos lá, vamos lá. Deixa, deixa eu reformular então. Deixa eu refazer então. Para me fazer ser mais é, entendível. Quando você definir o limite do teto de gastos a partir de uma inflação considerando ela de julho a junho. O seu limite de teto de gastos ele é apresentado por uma inflação de julho a junho, ok? Mas ele é referente ao ano, ao próximo ano. Então, quando você faz essa referência do quanto você vai gastar, você faz uma referência do limite de teto de 2022 a partir de um semestre de 2021, do último semestre do primeiro semestre de 2022. Então, você tem uma base inicial do que você vai fazer. Agora, o seu teto de gasto, o seu limite de teto de gastos de 2022 vai ser feito a partir da inflação de janeiro até dezembro. Você vai Mas ter... do ano anterior, anterior,
0: não é? Do ano
1: anterior, de 2021, nesse caso. Isso, só que qual é a questão? Tudo que vai acontecer lá na frente, você não sabe como você vai desenvolver porque esse ano vai ser referente para você conseguir definir algo específico. Porque se a sua inflação no ano, no ano inicial for X, for, quer dizer, X não, vamos dizer, seja bem menor do que o do outro ano, você já dificulta o processo de como você vai fazer essa, essa, essa inflação. Por que, que ela é feita no final do ano? Ela era feita no final do ano porque você pega... Um final de ano, onde você tem um processo de mais geração de emprego, e aí você, tecnicamente, tecnicamente, você tem como ter um controle maior dessa inflação, e você consegue ter um controle maior de como você vai ter essa inflação. Agora, quando você não utiliza uma base do próprio ano, você utiliza tudo do outro ano, você tem uma, é, você tem uma maior dificuldade de controle desse valor. Então, todo o governo vai chegar no próprio ano, quando ele chega no ano de, 2000 e, de, de, de 2022, por exemplo, ele vai ter que chegar já, ó tudo que a gente vai fazer aqui vai ter que valer para o próximo ano. E a gente não sabe o que vai acontecer. Antigamente, ele já tinha uma noção do que ia acontecer, porque ele já tinha seis meses do anterior. Agora não, tudo que ele vai propor para o próximo ano, ele vai ter que ser feito todo naquele mesmo ano. Então, você tem uma maior dificuldade de controle, porque você não tem muita noção. Você começa o governo, você começa um ano a partir de algo vago, você começa às cegas. Então, isso é muito complicado. É muito fácil para um governo que tem uma política inflacionária, porque aí vai tudo aumentar e o limite só sobe. Né? Essa, para mim, é a minha primeira preocupação. Acho que deu, 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 deu para me fazer mais claro não, agora. Não, Quanto à sua,
0: à sua opinião e também à sua leitura, eu, não, eu, eu entendi. <risos> Só o ponto que eu tinha já tinha ouvido falar aqui na terça-feira, né? Aí na terça-feira retrasada ainda. Aí na quinta somente eu vi lá no capitalidade, eu passei lá, eu não curto muito chat, mas eu passei lá e vi, vi você falando também sobre isso, sobre essa questão de não ter parâmetros, de não ter referência. Aí eu fiquei, poxa, mas. Aí eu fui tentar ver na PEC, que, 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 qual é a mudança, né? A, 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 pelo que diz a PEC, são os 12 meses é, do ano anterior. Anteriores, no, exatamente. Isso, é, os 12 meses do ano anterior, então no caso 2022, 2021, 2023, 2022. E isso, isso também é só válido para o tete gás. Aí a minha dúvida era exatamente é, onde que se encaixa essa, essa, essa questão de não, ter, de não ter uma base. Mas aí você já falou que... o que tá, É porque que acontecer... você começa do
1: zero, você começa o ano do zero. Quando você começa o ano. Exemplo, quando você começa em janeiro, você, você já tem uma noção do quanto de inflação já aconteceu. Entendeu? Para você poder propor. E aí você não propõe tendo que ainda em dezembro ter um valor. Não, eu já vou propor a partir do meio do ano. Do meio do ano eu já tenho a definição do que vai acontecer. Agora não, quando você começa janeiro, você começou com valor zero, você está zerado. E aí você vai ter que começar do zero. Quando você começa no meio do ano, você já tem pelo menos meio semestre já andado. Então você não começa as cegas, você começa já com valor específico. Você já tem uma noção, a partir de janeiro, você já tem uma noção do que vai acontecer. Ah, Arthur, mas se mantém 12 meses. Ok, eu até entendo que se mantém 12 meses, só que você tem uma segurança de seis meses aí para você tentar correr atrás de algum problema que tenha acontecido no anterior. Quando você tem de janeiro a dezembro, você não tem mais como correr atrás. Porque você só vai conseguir correr atrás no próximo ano. E aí, qual é o problema? Dependendo da situação, o controle de uma inflação no final de ano é muito mais difícil. Porque, por exemplo, como que você vai ter um controle de uma, de uma inflação numa época onde, tecnicamente, você tem muito mais gente comprando, todo mundo recebe o décimo terceiro, todo mundo recebe férias, quer dizer, todo mundo não, mas uma boa parte das categorias recebe férias no final do ano, você tem mais geração de emprego, o controle da inflação nesse final de ano pode ser muito mais complicado do que se você tem que ter uma definição no final de junho, por exemplo, que é muito mais simples de você conseguir reverter alguma coisa, ou se você tiver que mexer em alguma coisa nos próximos seis meses, essa que é a questão, todo mundo começa as cegas.
0: Mas aí, para o governo, é até independente do governo.
1: Para esse governo é mais
0: vantajoso. Certo, mas se for, por exemplo, um outro governo e a gente esteja falando de algo que é exclusivamente para o teto de gasto Imaginando, vai, um governo que, que, que entenda também que o teto de gasto deve ser revogado e tal. De repente, não, a, a... Inflação, a inflação alta, ela é, ela é interessante, porque dá um alívio, como
1: vai dar para o governo no ano que vem. É... Então, é aquela questão, a mídia faz um ataque específico e aí o problema é que isso com uma manutenção do teto de gastos é muito complicado. Por quê? Quando você tem o teto de gastos, ah, mas o governo conseguiu remoldar. O governo conseguiu remoldar para algo específico. E para algo específico que, vamos ser sinceros, é uma questão muito mais eleitoral. Se você quiser fazer isso para uma questão de que eu quero aumentar o salário mínimo acima eu quero fazer um investimento em educação acima. Ninguém vai conseguir fazer esse processo. E aí você vai ter que utilizar da, de uma política inflacionária para você poder aumentar. Só que se você criar uma política inflacionária para poder aumentar o gasto, sem você poder aumentar o salário acima da inflação, você destrói a própria lógica de uma política social-democrata ou, um, ou de uma política social-liberal, que seriam, por exemplo, é, governos mais é, progressistas que nós tivemos aqui. Eu não falo nem em, em, em um governo socialista, porque falar em governo socialista no Brasil a pessoa está muito fora da realidade. Mas eu estou falando de uma, de uma ótica social-democrata. Numa ótica social-democrata é muito ruim, porque, eu, numa ótica social-democrata, a ideia é você criar o aumento dos salários acima da inflação para você conseguir melhorar a... a é, o poder de compra dessa família. Com a lógica do teto de gastos, você tem que, para ter mais recurso, você precisa obrigatoriamente criar uma política inflacionária, mas o teto de gastos impede de você fazer um aumento do salário mínimo acima da inflação. Então, você tem que gerar política inflacionária para você poder gerar uma sobra de dinheiro, para você gerar política de, de, de distribuição a política de distribuição é muito limitada, é muito mais limitada do que aumento de renda, do que aumento de investimento em saúde e educação e tecnologia, por exemplo. Então, no caso, o um governo mais democrata está travado com, 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 com essa possibilidade dali da frente. É, então, aí a saída seria, de fato, revogar o teto de gastos. Acabar com o teto de gastos, o teto de gastos tem que é. acabar não é só essa palhaçada, porque eu não vejo ainda a possibilidade dentro dessa lei de se fazer a possibilidade, pelo que eu li, posso até estar equivocado, mas pelo que eu li, eu não vi ainda nenhuma possibilidade que libere o aumento de salário mínimo ou de investimento em educação, quer dizer, investimento em educação em outros setores, talvez adedar, porque o que eles estão fazendo aí é, é fazer esse tipo de coisa, mas aumento de salário mínimo, de estipulação de salário mínimo, eu não vejo. Só que o problema é que isso estimula a você só conseguir aumentar a sua renda a partir de criar uma política inflacionária. E aí é muito complicado. Como que você vai estimular a política inflacionária para você conseguir aumentar o rendimento? A gente vai ter que ficar eternamente uma cultura inflacionária, isso? A gente vai ter que criar a cultura inflacionária no Brasil para poder... Para a gente poder desenvolver um, um, uma política desenvolvimentista no país? Acho que essa não é, é. Quer dizer, acho não. Eu quero que esse não seja o caminho que a gente tenha que andar. É... E agora. Agora, agora só para você
0: entender, agora eu entendi. Tá? Agora, depois de tudo. Agradeço a sua paciência aí, mas eu entendi o, o, a linha de raciocínio, principalmente essa parte. É, que parece um tanto, assim, ó, ó, óbvia, né? E eu falo isso porque eu fiz essa leitura também de maneira muito óbvia e tal, é, mas que, como você disse, olha, o, o governo vai... porque até, até porque andar, você estimular uma política inflacionária é, você demanda também do gestor ali um, uma, uma, uma didática profunda, né? Porque você está andando sobre os ovos mesmo, né? No, porque eu fico pensando, vai, 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 vai explodir. Isso, sai
1: isso para sair do controle é... é, é uma... Quer dizer, vamos dizer, a gente vive uma cultura hiperinflacionária sem hiperinflação. A gente está na época do Sarney sem ter hiperinflação, porque como nós temos uma moeda que... É, eu vou usar esse termo só de brincadeira, é menos grande do que... É, é, as nossas outras moedas né? é uma moeda de valor unitário pequeno é uma inflação de 10% já é uma inflação muito alta principalmente com o que foi feito de reforma trabalhista, reforma previdenciária que não resolveu a situação que era necessária então as pessoas perderam renda a inflação come mais renda ainda da população e aí a gente está tendo, hoje em dia, nós vivemos um, um, uma realidade hiperinflacionária sem uma hiperinflação, ou seja, sem uma inflação é, de, de, de mais de dois dígitos, mas uma inflação de dois dígitos já é necessária para destruir essa, essa nossa economia é, atual, é, do jeito que está do, do, do tá sendo andado. Uma outra questão relevante que eu tenho sobre o problema do texto, e aí é uma questão política, e aí me desculpa quem é, quem é dos partidos é, é, do campo progressista, mas, infelizmente, o PSB e o PDT vão ter que engolir é, esse problema. Não da segunda votação, mesmo que tenha um revista a segunda votação. Só que, cara, a gente sabe como é que funciona... É Arthur Lira, é Eduardo Cunha, faz o jogo jogado até ganhar, porque eles são o dono da bola. E aí fica aquela questão: pode ser que, mesmo tendo perdido no primeiro turno, ele teria inventado alguma coisa para ganhar. Tudo bem, ok. Mas vamos considerar: o ganho dele no primeiro turno, com os votos do PDT e do PSB, deram mais tempo de manobra para ele conseguir fazer isso que ele fez hoje, mesmo que o PDT e o PSB tenham, tenham votado o contrário que eu não cheguei a ver, mas eu creio que que o PDT o pessoal, você quer zoom, eu não tenho, o... eu tenho já tenho tem para partido,
0: então assim ó, vamos rapidão só para vocês entenderem né, semana passada o PDT orientou sim e o PSB orientou não, o B já de cara no primeiro turno orientou não, orientou contra a PEC Peraí, desculpa,
1: como... eu fiquei confuso. O, o PSB orientou...
0: O PSB orientou nas duas votações, não. Contra a PEC. Já o PDT, no primeiro turno, o PDT, a bancada, a liderança do PDT, orientou sim. Orientou a favor da PEC. E aí mudou agora no segundo turno, né? Então, os números para vocês terem, os números aí, é, rapidão, antes, antes dos números, dos partidos, né? PT, MDB, PSB, PDT, Podemos, PSOL... PCdoB, Novo e Cidadania, portanto, nove partidos, orientaram não. Orientaram contra a PEC. Então, desta vez, o PDT se juntou aí aos outros partidos e também orientou não. Em relação ao PDT, né? Que na semana passada deu 15 votos a favor. Desta vez só deu 3, vo 3 votos. Olha só, hein? 3 votos. Me melhor, perdão. Cinco votos a favor. Então, dos 25 deputados que o PDT tem na Câmara, cinco votaram a favor da PEC hoje. Cinco. Certo? Então, a gente tem aqui pelos dados, são 25, exatamente, participaram da votação os 25, só para vocês terem uma ideia, todo mundo, todo mundo correu para Brasília, né? Então, ah, perdão, não 25, né? Dos 25, 24 participaram da votação, e dos 24, 5 votaram a favor. Então, 19 desta vez votaram contra. 19 votaram contra a PEC. Já no PSB, na semana passada tinha sido 10 né? a favor. Vamos ver quantos aqui hum. o, o, PSB deu, o PSB deu a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9, 9 votos, então diminuiu em um voto aí o PSB. Então, os números, PSB, 9 votos a favor da, da PEC, hoje, né, o PSB que tem 32 18. deputados, é, e o PDT, mesmo com a pressão do Ciro, mesmo com a pressão da executiva, mesmo com tudo que aconteceu de semana passada para cá, deu ainda 5 votos, a, a favor da, da PEC, 19 contra, né? Conseguiu virar aí, né? O PDT. Ou conseguiu seja,
1: 5 virar... do PDT mais
0: 9 do PSB.
1: 9 do PSB, 14. 14 votos. Novamente conseguiram fazer passar. É uma questão. Vão, vão, vão ter que carregar esse, esse processo daqui para frente. Não estou falando de forma moral, não. Vão ter que carregar esse peso. E aí vão ter que fazer isso como uma questão da própria análise da construção do partido. Pelo menos o PDT conseguiu diminuir muito mais. Agora, o PSB que fez um estardalhaço inteiro para trazer o Freixo, para trazer o... Esqueci o nome dele do Maranhão. O Dino. Flávio Dino. O Dino. Está aí. É um partido que já mostra que não tem nenhum tipo de... de... É, de controle da sua base. O PDT também mostra que não tem um certo tipo de controle. É... E aí são partidos que vão ter que carregar esse, esse problema daqui para frente. São partidos que ainda conseguiram dar votos para essa PEC. Cabe saber é, por que, que esses deputados deram voto a favor. Espero que os partidos façam uma devassa devassa na questão jurídica mesmo fazer uma devassa, uma análise geral do porquê que esse pessoal manteve é, a votação sim é, assim como, como devemos questionar os partidos como, quando fazem votos malucos dentro da, dentro, da, dentro da bancada, a gente sabe muito bem o que um partido de esquerda é, como ele nasce e como ele normalmente se desenvolve depois dentro do parlamento né? mas é a questão vão ter que carregar esse problema daqui para frente. E aí, sinceramente, para o PSB, eu acho que isso não é tão problemático. Agora, para o PDT, eu indico o Ciro tomar cuidado, porque isso vai ser usado contra a campanha do Ciro e vai ser usado em peso. É, não, não, não por uma questão... E aí o Ciro também pode usar o que quiser contra qualquer outro partido. Agora, vão utilizar isso... Pra, se, se o PDT não resolver a situação desses cinco nomes, o Ciro vai ter problema de fazer é, é, um debate mais robusto, sem sofrer ataque é, dessa situação. Assim como outros partidos, como o PT, como o PSOL, sofrem ataques. O PSOL, todo mundo lembra de como o PSOL defendeu a Lava Jato. Até hoje está esse estigma ainda no PSOL. Vota contrário a EAPEC, mas todo mundo faz a relembração de como defendeu a Lava Jato, até porque o pessoal não se posicionou muito diferente, se posicionou em uma ou outra situação da Lava Jato, mas analisa ainda a Lava Jato daquela forma que a gente sabe. Então, são os problemas específicos da nossa esquerda, essas contradições. Agora, novamente, é triste que dentro dessa situação a gente tenha passado por esses problemas específicos. Criar um problema até para o governo lá na frente. Eu quero entender o que, que esses deputados pensam. Quer dizer, eu sei o que esses deputados pensam, mas fazer uma análise, né? É, parece que nem pensando em 2022 esse pessoal está. Esse pessoal, na realidade, está pensando muito bem em 2021. Porque se estivesse pensando em 2022, não faria esse tipo de votação. Porque sabe que isso vai ser um problema para procurar um outro governo lá na frente. E aí, reforço... É, acaba logo com essa palhaçada toda, para ter essa peg para fazer isso daí, acaba com o teto de gastos vamos acabar com o teto de gastos, acaba com essa palhaçada para você poder ficar fazendo esses puxadinhos é melhor é, é melhor acabar com o teto de gastos, a questão específica agora vai ser, passar no Senado vamos ver como é que vai acontecer no Senado é, já vimos que o pessoal no Senado conseguiu fazer uma votação lá da, lá da CPI é, contrário ao governo. Será que consegue também fazer esse tipo de acordo para votar contrário a PEC? Eu também não sei como o Senado, de fato, se posiciona com a situação. Mas é isso, bola para frente e vamos ver essa situação do que vai acontecer é, lá na frente. É, eu coloquei aqui alguns no GC, mas muita
0: gente mudou de opinião de, um, de uma semana para cá. É, tô vendo aqui que o Ciro já soltou um vídeo, ele tava aí, né, é, só publicou coisas sobre o aniversário dele e a morte da Marília Mendonça, voltou já, já com um vídeo falando que ele é, foi o primeiro pré-candidato a denunciar, é, falando da, da, do orçamento secreto, né aqui ó, a PEC do Calote é apenas mais um na série de escândalos que o governo Bolsonaro e seus aliados estão empurrando goela abaixo no país um vídeo de quase cinco minutos, Ciro Gomes agora, né é... eu vou aqui fazer um comentário cordial para não ficar especulando e supondo coisas, né mas vamos lá, ele agora mais aliviado, né? bem cordial mesmo, viu gente, porque se eu fosse aqui especular e, e, e supor as coisas, eu ia falar, poxa vida aqui Jogo mais mandrake, mais né? Mais, mais, mais manjado, né? Suspende num momento e volta no outro, e ainda vem é, já assumindo, reivindicando, né? Reivindicando que fiz aqui algo que ninguém teria coragem, que é suspender. Olha, isso para mim, não já que ele falou de guela abaixo, isso não para mim não, não entra de guela abaixo, não. O, o Arthur, então mudança aí de lado, O pessoal, agora vida que segue. Eu só quero lembrar que na semana passada, semana retrasada, eu o Adriano Garcia, a gente comentou aqui um, a aprovação do projeto de lei que, que muda ali a base de cálculo do, do ICMS, né? E todo mundo votou com o governo. Todo mundo. Todo mundo. Acho que só o novo que não votou com o governo e o pessoal que liberou a bancada. Mas de resto, todo mundo votou com o governo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Sabe? E no, eu não vi essa secretaria, eu não vi pré-candidato suspendendo candidato, pré-candidatura, eu não vi ninguém apontando o dedo para ninguém, todo mundo quieto.
1: A, a única coisa que teve, se não me engano, foi aquele governador do PT, do Piauí. O Wellington é, Dias. que O Wellington Dias bateu, falou, cara, é um absurdo, vocês estão sacaneando o meu próprio governo, isso não faz o menor sentido. Ele chiou, ele fez uma não, chiadeira. Que, Porra, tem é... um deputado
0: do PT, o Arthur, Mas tem um deputado do PT que votou a favor e depois disse que era contra o projeto. Sim. Ele, ele votou a favor, e depois ele falou assim, esse projeto é a cloroquina do, do, da, do preço do combustível. Não é que ele não tenha razão, ele tem razão na análise. Agora, votou a favor por quê, meu caro? Ah, porque eu quero mostrar na prática que não funciona. Foi isso que disse um deputado do PDT aqui na semana Foi passada. Foi isso que ele aí. falou? Não, do não, ele, ele, eles falaram, os deputados que deram, deram entrevista Nossa. depois, falaram que votaram para mostrar que não... Que na prática não Meu funciona. E, na, e, na e aí a gente ferra
1: os de... governadores de de, de. de lance juntos, tá certo, tá certo.
0: Não, a, 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 aqui, ó, e eu, eu fiz questão de tirar print essas coisas, porque eu tenho, eu tenho muito receio de falar as coisas aqui, e o pessoal fica falando: ah, vocês ficam falando do PT, vocês ficam falando do PDT? Não, ó, o deputado do PDT que falou isso pra gente aqui ao vivo. Foi o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Ah, veio ao... entendi, veio... entendi
1: PT aí. Não, não, não. Entendi tem do PT, PT
0: também. Tem do PT também. Mas só ah, para deixar, o PDT ele veio ao vivo ao programa e falou isso. É, já, já do PT, quem falou isso foi o Enio Verri, do PT do Paraná, é, e o tá deputado ligado. Melon Solano, do PT do Piauí. Olha, do Piauí. <risos> do Piauí, do mesmo Piauí lá do, do companheiro Wellington Dias. Do Wellington Dias. É, aqui, ele diz assim, ó, este é o projeto cloroquina, não ataca a raiz dos problemas e ainda pode trazer efeitos colaterais e ele votou a favor do projeto só para <risos> tá lá no site da Câmara, ninguém tira do site da Câmara tá ninguém certo. tira dos anais da história da Câmara isso. tá certo, cada coisa é tu que a gente... e, e aí a gente comenta aqui ah, vocês são chatos, vocês ficam pegando no um pé ué, eu tô vendo um negócio escancarado, eu não vou, não vou noticiar não vou, não vou repercutir com vocês exatamente o Matheus Fernandes escreveu que um especulador americano estava assustado pela capacidade do Real de se manter desvalorizado no meio de um boom das commodities hoje. Eles estão pensando em forma de em forma patrimônio, né, em forma de patrimônio. O Leandro Ferrari, nosso membro, está aqui com a gente, deu uma pausa lá. Nossa, agora fiquei lisonjeado, diria.
1: Um, um, um apontamento rápido. O, especul... o... o comentário do Matheus o especulador americano estava assustado pela capacidade do real de se manter desvalorizado no meio de um mundo das commodities. Mas, assim, pra, pra, se, se o Matheus puder te colocar exemplo de onde saiu essa, essa notícia, eu queria, porque tecnicamente tem um erro aí. Porque quando eu vendo commodity, eu vendo na forma de dólar. E aí eu tenho que pegar o dólar e eu tenho que dolarizar a minha moeda. Para eu dolarizar a minha moeda, eu compro o dólar. Então, não necessariamente favorece a minha moeda. Porque, porque eles não vão vir comprar a minha moeda em real. Eu aqui dentro até vou transformar o dólar em real. Mas não necessariamente tem uma relação de bunda commodity e desvalorização do real. Esse processo não é necessariamente... Pelo menos eu não estou conseguindo fazer uma análise direta para ter essa... Essa relação, é, né? É, essa relação, porque, tecnicamente, eu teria que pegar é, o real e fazer investimentos mais robustos. Eu não consigo ver somente um boom da commodity fazer uma uma, é, uma valorização, necessariamente, do, do, é, do real a partir disso. Até porque, também, mesmo com um boom das commodities, a gente ainda compra muito... É, muito material de fora. Quando você produzia muito mais no Brasil, há um tempo atrás, você até tinha essa capacidade, mas não é só o Bunda Commodities que faz essa situação. eu não sei qual foi a frase inteira do, 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 do
0: Dito Cujo. Né? Sim, o Matheus, inclusive, ficou de trazer para a gente. Ó. Ele vai, vai ver lá o print do nome do, do sujeito. É... Mas eu, não sei, eu não sei o que você pensa, Tô, mas não seria, no caso do processo de conversão... É...
1: Sim, só que qual é o problema é que logo depois a gente está importando muita coisa.
0: Tá, então faz sentido.
1: Não é, não é, não é só. É isso que eu tô falando, Não é só o Bunda Commodity, porque, porque por exemplo, quando você tem um Bunda Commodity, você ainda tem até tem produção interna. A Bem... nossa indústria decaiu. Então, se nossa indústria decaiu, não é só o Bunda Commodity que vai resolver, porque na realidade a gente está vendendo Commodity para poder comprar produto importado, porque a gente está produzindo menos. A nossa indústria não teve crescimento. Aí, aí eu acho que nem rola o processo de conversão, né? Quem ganha em dólar... É, exatamente. Tem um exatamente. Mesmo, né? Exatamente.
0: Maneiro. Mas Maneiro. acho que
1: talvez ele deve ter feito só uma análise da venda da commodity Deve ter esquecido de todo o resto da análise econômica interna. Pode ter sido isso também. É.
0: Porque se de fato, né, o quem quem está ganhando muito com o Bundas das commodities, converter -se isso em real, e é isso, de se fato, você muito, tem que comprar real, ela valoriza, ela é, valoriza, né? Mas está aqui com a gente, mandando boa noite dele, Lua 2022. A Cristina Lupen tá aqui com a gente e Upen. Ah, perdão, Upen, tá aqui Cristina. Oi, e o Pen. É Cris. Lupen. assim. Boa noite Ciro 12. <risos> tá aqui, aqui é assim. É, o digital misterioso muita gente vai sair do PL se o bolsonaro entrar nesse partido político o que, que você acha Arthur? eu não acho que muita gente vai sair não vai sair alguns mas não muita gente eu acho que sairia
1: mais se fosse muita no PP gente.
0: ou no ah. republicano de repente
1: muita gente do PL quem é do PL que seria um então, o único que eu tenho certeza sair. que
0: sairia mesmo é o Marcelo Ramos né que é o vice líder é o vice presidente da Câmara que é deputado federal pelo PL do Amazonas. Assim, eu falo com certeza pelo pela postura dele de oposição.
1: Não né? mas... é e ele sim e ele já colocou já ele já colocou já que é sair. Mas por exemplo, eu só lembro dele? <risos> não, mas tem tem, tem tem muita gente. Não gente, é, que, não é, deve sempre, ter, mas a gente não conhece, né? Não, 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 não. Mas eu tô falando de tipo, eu tô falando nome de nome de Pressão, peso, né? vale Pressão. é nome de peso. Não é qualquer um de né? Mas, ah, tem, o tem o governador aí do Rio de Janeiro, né? mas ele não
0: vai deixar o partido só porque o Bolsonaro vai. Vai chegar né? o, 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 o,
1: Cláudio... o Gaguinho, o Cláudio Castro. Cara, o chorar. Gaguinho é louco. O Gaguinho, ele apareceu numa parada do... Ele, 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 quer dizer, ele não é louco, ele vai no que vai dar dinheiro para ele, porque ele apareceu numa parada em Maricá, é, e o Coacá e tirou foto com ele, com ele fazendo o L do Lula, sabe? Tava ele com o a fazendo o L do ah, Lula. É. E logo depois ele falou, e ainda fala que eu sou bolsonarista. O Gaguinho é maluco. O Gaguinho tá pra fazer política com quem deve é, entendeu? É, ele, tá mais um, ele. ele dá mais para MDB, entendeu? Ah, boa, boa. MDB. Como é, 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 é bem, que é? MDB, que eu chamo de quarta teoria política, né, que junta que junta o liberalismo com o socialismo com o fascismo para criar uma, né, que é a, a, a QTP. né é basicamente isso o MDB, né, cada, cada hora tá ligado com. Bom gente, eu vou passar
0: aqui para do, os dois últimos assuntos, eu vou tentar vamos fazer um blocão aqui sobre os dois últimos assuntos para a gente até caminhar ou Vou fazer aqui então as duas manchetes ao mesmo tempo, ó gente, a gente vai discutir agora aqui nesse bloco é, com o Arthur Luiz. Após 18 anos, né, o Bolsa Família é extinto e no lugar o desgoverno Bolsonaro anuncia aí um Auxílio Brasil que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ninguém faz a menor ideia do que vai ser, de como vai funcionar isso, é, e aí o G1 fez uma matéria comparando, né, um programa que não existe com um programa que existe, é basicamente isso, tem um programa que não existe, que é o Auxílio Brasil, Versus um é. programa que existe, que funciona, que está pagando gente, está tá, uhum, tá redistribuindo renda. É, e o João fez lá uma comparação. Né? É, e também para a gente encerrar aqui, falar um pouquinho da greve que ninguém acompanhou. Né? A greve que ninguém, ninguém deu a menor bola. <risos> Essa que é a real. E eu fiquei. Olha, eu achei o cúmulo da, da situação, Arthur. É, eu no Twitter, eu, Claudio Porto, no Twitter, que quase não entro no Twitter, ser um dos poucos que ainda usou a tag greve dos caminhoneiros. Eu estava eu ali num, num grupo de cinco usuários da, da rede do Twitter que usou a tag greve dos caminhoneiros em algumas publicações. Eu que quase nem entro no Twitter. Então, de fato, foi a greve que ninguém acompanhou, porque se eu quase não entro no Twitter, se fui um dos poucos que repercutiu a greve, é porque o negócio foi sério. Mas antes de a gente comentar a greve, eu fala falar um pouquinho do fim do Bolsa Família, é, formalmente extinto, mas essa medida provisória ainda precisa ser votada no Congresso. Então, se ela não for votada no Congresso, eu não duvido nada que o Bolsa Família, ele, ele não, não duvido, não. O Bolsa Família é obrigatoriamente, ele volta a existir, porque com a PEC caducando, se cadu a medida provisória caducando no Congresso e isso acontecer até, até dezembro, né? a validade dela é 7 de dezembro, se ela não for votada até lá, o governo não conseguir votar até lá ela caduca, e aí com isso o Bolsa Família volta a existir. Mas, a princípio, o Bolsa Família agora foi extinto mesmo, formalmente. né A, a medida provisória previa que 90 dias depois dela ser editada, o Bolsa Família deveria ser extinto, e aconteceu isso nesta semana, Arthur.
1: Estou desmontado. Agora eu estou desmontado. É... Bem, é... eu vou começar pelo que eu acho mais curto, mais rápido, que é, o... que é a greve dos caminhoneiros. Não, não, não de forma pejorativa, mas, né, porque fica parecendo que foi curto e rápido, porque a greve também foi curta e rápida, mas, mas não foi isso. É... Foi porque, de fato, é um comentário menor que eu tenho é, em relação. A só da greve dos caminhoneiros é aquela questão que já foi apresentada. É uma greve difusa... É confusa, né? é difusa e confusa. É difusa porque você tem um pensamento muito diferente de como cada um dos caminhoneiros pensa, de como ocorre, de fato, essa mobilização. A primeira mobilização que, de fato, nós vimos de peso é, deles, de forma mais organizada, foi quando o Bolsonaro estimulou eles a paralisarem, naquela época lá do governo Temer, é... Até aí, a categoria se perdeu muito nessa organização. Uma parte da categoria que fazia reivindicações coerentes com a necessidade dessa categoria perderam um pouco de fala nessa época devido à situação do lockout que, que ocorreu. Né? Então, isso dificultou um pouco o, o próprio processo de discussão necessário para a categoria dos caminhoneiros. Em segundo plano, você teve uma meia confusão de como, essa, de como essas categorias se organizam. E aí fez com que se criou esse problema atual, porque o governo não tem uma política específica de combustível, deixou tudo ser feito pela mão invisível do mercado, e eu repito novamente, a mão invisível do mercado não faz carinho, ela faz uma coisa que eu não posso falar a esta hora. Quer dizer, não é que eu não posso falar a esta hora. Eu não posso falar no YouTube isso. Quer dizer, eu até posso, mas, enfim, né? acho que todo mundo entendeu. É... E a situação é que está criando problema para os caminhoneiros, porque já liberaram até é, fazer a definição de precificação dos combustíveis com duas casas decimais. Só. Bom, por que, que já houve essa liberação? Qual é o sentido de botar duas casas decimais? É simples, porque ninguém vai querer mudar as suas placas que estão é, nos postos de combustíveis para colocar um combustível com dois dígitos de valor. Ou seja, já estão pensando que daqui para frente, isso é no caso da gasolina aditivada, mas olha que loucura, a gente está tendo a possibilidade de chegar num país onde nós temos uma gasolina aditivada de dois dígitos pós-vírgula. E aí, para poder organizar melhor na placa, vai ter que, ao invés de precificar com três dígitos antes da vírgula, vai poder colocar com dois dígitos antes da vírgula, para ter mais dois dígitos na frente dela. Para ser uma gasolina de 10 reais E talvez R$11,00, e talvez 12. E aí, eu sinceramente... Hoje em dia, com esse PPI, eu não sei mais... Quer dizer, não é só com o PPI. Com, com o PPI e com uma não regulamentação do mercado, eu só vejo uma única resposta. Quando o barril sobe, o preço sobe. Quando o barril de combustível desce, o preço sobe. que é isso que está acontecendo. O preço só sobe. Acho que a gente até fez essa discussão, eu fiz até até essa discussão que, quando o preço do dólar aumenta, o cara justifica que não pode diminuir, porque, minto, que ele não pode manter o preço pelo qual ele comprou, porque ele vai precisar comprar aquele produto no valor mais caro, e ele vai ter prejuízo. E quando o valor abaixa, ele fala que ele não pode repassar o valor para você diminuir, porque ele comprou por um preço mais alto, então ele aumenta o valor. Então, a gente criou uma cultura de que quando o dólar abaixa, minto, quando o dólar aumenta, a gasolina aumenta devido ao PPI. E aí, pelo próprio PPI, ela deveria fazer a gasolina abaixar quando o dólar abaixa. Aí não abaixa. Aí, quando o dólar abaixa, ela aumenta também. E aí, não se para. O barril de combustível, uma hora ou outra, até cai de preço, mas ninguém faz uma análise. Ó, Já está diminuindo? A gente pode diminuir de valor. Não. Todo mundo aumenta o valor. Então eu sinceramente não sei aonde vai chegar até a, até o fim de 2022 eu sinceramente não sei como a gente vai chegar. Se bobear eu espero que não, mas se bobear não vamos chegar numa realidade onde o preço da gasolina comum já vai estar tá com dois dígitos. A gente vai estar tá comprando se bobear etanol a R$ reais. Eu fui para o centro da cidade esses dias, a, a... Minto, o álcool já estava quase seis reais. 6 reais em álcool. Há um tempo atrás, não há muito tempo atrás, a gente pagava 2 reais alguma coisa em álcool. reais e alguma coisinha. E desse meio tempo para cá, o meu salário não quase triplicou de tamanho. Vamos dizer que tenha dobrado. Era dois e pouco, foi para cinco e pouco, um pouco mais que dobrou. O meu salário não um pouco mais que dobrou, desse tempo para cá. Basicamente se manteve o mesmo. E vai ser um pouco complicado de resolver essa situação. Indo para a situação do Auxílio Brasil e para o e Bolsa Família, é uma tristeza a gente ter um fim do programa e aí todo mundo que utilizou o argumento de que olha lá o PT está usando o Bolsa Família de forma eleitoral, falando que todo mundo vai acabar com o Bolsa Brasil. Bem, tivemos aí é, três anos para a gente poder falar que não foi campanha eleitoral. De fato, acabaram com bolsa o com, com Bolsa Família. É, é, é uma coisa ridícula esses argumentos da classe média. Não, fomos nós que fizemos aqui, não sei o que lá. E aí o problema específico do Bolsa Brasil. Além da situação dessa dependência de se tornar um, um, um Bolsa Monstrão com, com, com a PEC, né? essa dependência da PEC, uma coisa muito complicada é que tal tá uma confusão desgramenta. Por quê? Porque ele tem benefícios extras, essa primeira questão. E aí tem benefícios que entram na base. E, e aí, sinceramente, eu acho muito mais complicado do que o Bolsa Família. Parece que precisa de muito mais... É, fiscalização para, de fato, analisar qual é o valor. Não é fiscalização, é muito mais burocracia para você receber os valores exatos do Bolsa Família. E eu não vi... Aí eu, aí, aí eu vou entrar no, no argumento. Eu não vi ninguém desmentindo que vai, haver, que vai se manter ou alguém falando que vai acabar ou que vai se manter, a relação da obrigatoriedade escolar, eu cheguei a ver, vai se manter de fato. Agora, a vacinal parece que passou meio desapercebida. Eu vi um pessoal falando que mantém a obrigatoriedade do filho ter uma certa é, eficiência escolar né, de, de, de presença, uma presença alta, que nas camadas mais baixas era de 85%, no, no ensino médio era de, era de 75%. Né? 8,5% até fundamental 2, 7,5% ensino médio. Isso até cheguei a falar que quer dizer a, a ler que isso iria se manter. Agora a questão da obrigatoriedade do cadastro vacinal. Eu não vi ninguém falando com reforço e eu não vi ninguém desmentindo que, tipo assim, ó, o governo vai fazer isso sim, gente, vai manter esses dois é, padrões de análise da concessão do Bolsa Família, da manutenção do Bolsa Família. Isso é uma preocupação que eu tenho. Uma preocupação que eu, de fato, tenho. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A outra situação específica do Auxílio Brasil, que muito me preocupa, é que a primeira vez nós temos uma política de fato eleitoral. Porque o Bolsa Família nunca foi eleitoral. Ah, mas quem recebeu o Bolsa Família vota no governo. Então, mas aí se o governo também gerar emprego, o, o povo também vota nele. Então, vamos chamar geração de emprego de política eleitoral? Podemos chamar a geração de emprego de política eleitoral. Política eleitoral, de fato, é quando eu condiciono ela à eleição. E é a primeira vez. E olha que todo mundo sempre atacou o PT, mas eu nunca vi o PT falar que... É, ó, é pa... Ele falou que iam acabar. Ele falou que quem entrasse no lugar dele ia acabar. Isso daí o PT acertou. Porque quem, de fato, entrou no lugar do PT foi o Bolsonaro o Bolsonaro acabou. Então... O PT acertou aí. Segundo ponto, o PT nunca falou que estava condicionado a um ano. Falou, ah, gente, o Bolsa Família só vai valer aqui até, é, até 2010. E aí, quando a Dilma se eleger, a gente vê é, como vai ficar essa, é, essa situação aí depois. tá? Isso é, passou e o pessoal está achando um processo normal. É, Cláudio, depois de você fazer o seu comentário, deixa eu só fazer um comentário, é que não tem nada a ver com esse assunto. Eu lembrei de uma situação que eu esqueci de colocar sobre o dado dos precatórios. Mas aí vamos primeiro fechar esse bloco é uma coisa rápida, uma coisa de um minuto.
0: Tá, não, não a respeito do que você falou, eu concordo, eu concordo que estamos diante aí no caso do Bolsa Família já foi, né? Só se a medida provisória não for votada no mês que vem e aí caducar, aí a gente volta a ter o Bolsa Família como Bolsa Família e tal, né? É, mas se isso não acontecer, o Bolsa Família já era. Só se o PT voltar ao poder em 2023, eu acho que só se o PT mesmo voltar é que o Bolsa Família vai, vai ser reconstruído, né? restituído. Ainda assim vai levar um tempo, né? Porque precisa passar pelo Congresso. No caso, eu acho que como é medida provisória, talvez possa ser já uma decisão do próprio é, presidente da República. Né? Agora, o que eu penso, Arthur, é também como. E aí, um assunto tem conexão com o outro, da greve com este. A inação. A inação é, sabe, estamos diante de assuntos e, e temas tão é, relevantes. Eu falo isso em relação à greve e também em relação à Bolsa Família. A Bolsa Família está sendo extinto. Extinta. Acabou. Acabou. E já, já tinha sido... Já, e antes já tinha ido farmácia... Lá no governo tem ainda farmácia popular. Aí nos governos, no governo Bolsonaro já tinha ido o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, sabe? Foi acabando mesmo. Com, com tudo aquilo que foi construído ao longo de 13, 14 anos, né? É, e não apenas construído, como implementado. E com resultados é, ali que dá para ferir. Então, eu acho que o ponto que eu, que eu destaco dessas duas histórias aí, da greve e do Bolsa Família, é a inação mesmo. É como todos nós estamos assistindo isso de maneira muito passiva, sabe? Assistindo mesmo. Eu assisto a greve dos caminhoneiros, assisto apenas, e ponto final, e assisto também o fim do Bolsa Família. Então, eu observo que essa inação, em algum momento, é, eu acho bem difícil que... Que, que ela que que em algum momento isso mude né de figura o cenário mude de figura eu acho bem difícil mas é preciso acabar de vez com essa inação ficar sendo mero espectador da, das coisas né não dá para aceitar de, de bom tom né de bom grado no caso a extinção do Bolsa Família por exemplo e também uma tentativa de mobilização de uma categoria que é importante e que está passando por maus bocados, assim como também o resto da sociedade, a a meramente assistir. Eu assisto, eu assisto, eu acompanho e fim de papo. Eu falo porque, em relação à Bolsa Família, até ouvi na tribuna da Câmara alguns deputados ali críticos e apontando que é um erro, a extinção de um problema que foi reconhecido mundialmente e tal, né? O e aí, o não é o nome Bolsa Família apenas, é como disse o Arthur. A gente está falando de diretrizes do programa que estão sendo mudadas, estão sendo alteradas. Bolsa do Brasil, ele ele tem alguma coisa do Bolsa Família, mas não tem o Bolsa Família, não tem a essência do Bolsa Família, não mantém a essência do Bolsa Família. Então não é o um nome. Não é apenas o um nome. Assim como minha casa, minha vida, não era só o um nome. Tanto é que quando mudou para minha casa verde e amarela, vocês estão vendo aí a dificuldade que é. A dificuldade que é para ter acesso à linha de crédito pela minha casa verde e amarela. É, já era difícil com minha casa, minha vida. Com Minha Casa Verde Amarela, ficou ainda mais difícil. Quem, quem tem um sonho remoto no Brasil de hoje de ter alguma casa própria e tal, tem que se sujeitar a regras ainda mais rigorosas do que era antes com Minha Casa e Minha Vida. Mais complexas, mais exigentes do que era antes. E o Auxílio Brasil não será diferente. Só vai atender mais pessoas porque é ano eleitoral. Em 2023... Se for o Bolsonaro presidente, se for qualquer outro, não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe absolutamente nada do que vai acontecer com essas 17 milhões de famílias que serão atendidas aí, que é a previsão do governo, para o pagamento do Auxílio Brasil. Então é 2022, gente. Até dezembro ali, no máximo. Depois, 2023, aí a gente se vê com a história, se vê com, com o próximo presidente, se for o Bolsonaro, se não for. Só que aí 17 milhões de famílias vão ficar sem absolutamente nada. Sem nada. Né? Sem nada, porque hoje, dessas 17 milhões, 14 ainda tem acesso ao Bolsa Família. Lá em 2023 serão as 17, serão todas as famílias. Não serão apenas as 3 milhões que estão hoje sem receber o Bolsa Família que vão passar a receber o Auxílio Brasil se o Congresso promulgar essa pec, né? Se o Senado concordar também com essa articulação para alterar o teto de gastos e também para estabelecer um teto para os precatórios. E em relação à greve, bem rápido, em relação à greve, é, e aí, aqui é uma crítica a quem poderia, pelo menos, ter feito algum, algum barulho. Olha, Arthur, ainda que eu tenha também críticas a como o movimento grevista, sobretudo aqui em Porto Santos, terminou, porque terminou como? Vocês não estão sabendo. Os grevistas no Porto Santos se reuniram ontem, ontem, segunda-feira, com representantes de pequenas e médias transportadoras ali da Baixada Santista e eles negociaram um acordo. O acordo prevê fim do PPI da Petrobras? Não. O acordo prevê aposentadoria especial? Não. O acordo só prevê, olha só, só prevê uma promessa de revisão na tabela do frete para os caminhoneiros autônomos da região da Baixada Santista. Isso foi suficiente, Arthur, para os caminhoneiros ontem é, anunciarem o fim da greve. E o Porto de Santos, na última semana, foi o, o local que mais concentrou grevistas nessa tentativa de greve nacional da categoria dos caminhoneiros e tal que foi anunciada em outubro e teve seu início em, em 1 de novembro então, eu tenho essa crítica terminou com uma pauta específica, específica específica um negócio muito local e isso compromete também os outros grevistas em outros pontos do país se é que eles ainda estão parados em outros pontos do país porque se, se no Porto de Santos que concentrava o maior grupo de caminhoneiros a greve acabou por que o cara lá em... Eu tinha visto, acho que é I Iraí, o nome da cidade, ou I Ijari. É que eu não sou muito bom de nome de cidade, muito menos cidade, né? Sou bom de nome, mas muito menos cidade. É, lá no Rio Grande do Sul, você acha mesmo que o cara lá em Iraji, cadê? Não, não. Ijuí. O cara lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Ijuí. Você acha mesmo que ele vai continuar em greve? Tendo visto que no Porto Santos não tem mais ninguém parado e era o local que concentrava o maior número de grevistas, é claro que não. Ele vai pegar o caminhão dele, e vai pagar os oito reais do diesel, sete reais do diesel, seis reais do diesel, sete reais do diesel, dependendo do local, sete acho que ainda não, mas seis reais já tá batendo do diesel, vai bancar e ponto final. Vai seguir com a vida dele, até para poder alimentar a família dele. Ele não vai ficar lá parado num ponto de, de greve, porque. Uh, está acontecendo a greve dos caminhoneiros. Então, eu concordo, eu também critico a, como o movimento terminou. Eu entendo as dificuldades, só para registrar bem rápido mesmo, há uma diferença entre essa, greve, essa tentativa de greve dos caminhoneiros e a greve dos petroleiros no início do ano passado. A diferença clara é que os petroleiros, eles conseguiram até um certo ponto ali reunir milhares de petroleiros, milhares de funcionários da Petrobras, Segundo a FUP, lá em janeiro do ano passado, 30 mil petroleiros estavam em greve. É um número absurdo, dadas as condições, as circunstâncias, é um número absurdo de grevistas. Só que lá, as, as decisões judiciais vieram depois do início da greve. Vieram bem depois, né, quando o Tribunal Superior do Trabalho decidiu ali que a FUP, a FUP e os sindicatos precisavam retomar as atividades, senão pagariam multas. As decisões judiciais contra a greve dos petroleiros só veio depois do início da greve. Algumas semanas depois do início. As decisões contra os caminhoneiros vieram antes do início da greve. O governo conseguiu 29 liminares antes de 1 de novembro para garantir nenhum bloqueio de rodovia. O governo foi para cima dos caras. O governo foi para a justiça para garantir liminar contra caminhoneiro. E aí, nessa, é claro que a adesão seria baixa, porque quem que caminhoneiro vai parar Bloquear a para pagar 100 mil reais de multa. O sujeito tá querendo que, que o preço do diesel abaixe de 5 para 3 real, o cara vai ter 100 mil reais pagar de multa, ou sindicato. Então, em outras palavras, o governo foi lá, fez a parte dele, né, como um governo antipovo como nós temos, desse governo Bolsonaro, correu na justiça e falou, não, não vai ter greve, não vai ter bloqueio, 29 liminares, a justiça prontamente atendeu, prontamente atendeu, e os caminhoneiros foram impedidos de realizar bloqueios de rodovia diferente do que ocorreu em 8 de setembro no dia depois do feriado quando os caminhoneiros até bloquearam algumas rodovias do país em apoio ao governo, em apoio ao presidente contra o ministro Alexandre de Moraes né? e também naquela naquela ocasião, para terminar houve uma cobertura interessante da mídia né? a, a cobertura que a mídia deu para aquele episódio de 8 de novembro, não se, de, 8 de setembro não se repetiu agora nessa semana com esses grevistas em, em Santos ou em outras localidades do país, né? não se repetiu mesmo, a mídia escondeu, a mídia escondeu, a, 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 os únicos que estavam trabalhando a respeito, estavam repercutindo a greve dos caminhoneiros, eram as mídias locais, aqui em São Paulo, a Tribuna, que é um jornal da Baixada Santista, de resto, ninguém estava falando de greve nenhuma, esconderam mesmo, só falaram quando houve algum tipo de vandalismo, alguma ação mais violenta, aí sim a mídia caiu matando como uma é de praxe. Então, o Arthur, em relação à greve, eu entendo que os grevistas eles terminaram muito mal aqui em Santos, pelo menos o movimento, porque encerraram o movimento com uma semana e com um acordo que é uma promessa. Eu, eu reconheço que eles tiveram muita dificuldade ao longo dessa semana, como eu disse aí, invisibilidade da mídia, fora as liminares e tal do governo. Só que também eu quero apontar, uma, quero fazer uma crítica aqui muito rápida a quem poderia ter criado algum barulho em torno dos grevistas. E aí cabe na minha opinião, aos deputados e deputadas federais de partidos de oposição. Nenhum deputado, pelo menos que eu vi, nenhum deputado ou deputada ao menos retuitou ou falou da greve dos caminhoneiros ao longo dessa semana. Então, parece, Arthur, que também boa parte dos deputados tem a ideia de que os caminhoneiros pertencem, são é, um público alvo que pertenceria, olha só, ao presidente Bolsonaro ou ou seriam ali eleitores, potenciais eleitores, só, só do Bolsonaro. Então, me parece que abriram mão, e aí não estou falando aqui de, de questão de eleitoral mesmo, de eleição e tal, mas abriram mão de uma passar significativa da população que está passando por um apuro que que não, não dá para passar sozinha, não dá para reverter sozinho Então, também lamento profundamente, porque ninguém ninguém se prestou, pelo menos, a, a retuitar compartilhar ou a divulgar a greve ao longo dessa semana, pelo menos que eu vi ninguém, ninguém mesmo, e eu lamento profundamente, né, assim como boa parte da, de parte de oposição faz com policiais e tal, com agentes de segurança também parece que estão fazendo com os caminhoneiros que é mais ou menos o seguinte, ah não eles aí, deixa com, com o Bolsonaro, deixa aí com os aliados do Bolsonaro, deixa aí que a gente não vai se intrometer nessa nessa área, e eu lamento profundamente, porque eu acho que mesmo que a greve também terminasse do mesmo jeito, eu acho que seria possível fazer algum barulho, sabe? retuitar, compartilhar, falar que tá rolando a greve. Ninguém. A não ser o Ciro Gomes, que na semana passada levou lá na live dele o Alassie Landim, que é o chorão, né? Com exceção do Ciro Gomes, eu não vi mais ninguém falando da greve ou divulgando, né? E aí eu não sei qual é a linha de raciocínio. Eu acho que eles pensaram mais ou menos por essa linha, de que, ah, isso aí são eleitores do Bolsonaro, a gente não tem nada a ver com isso, então... Vida que segue, não vamos, é, não vamos dar aqui corda para esse tipo de pessoa. Seu Mickey.
1: problema? O problema é, é que eu mutei em um canto e tinha esquecido que estava mutado do outro. É a mania de trocar as coisas. É, é isso, é basicamente isso. Só andando rápido, que eu esqueci de fazer o, o comentário, eu só lembrei porque apareceu um informativo aqui para mim na hora, ia passar desapercebido. Eu acho que até cheguei a falar isso quando a gente falou da situação dos precatórios. Que o precatório que não for pago, ele não vai não ser corrigido. Vai haver correção desse valor do precatório. E a correção do valor desse precatório vai ser feita de duas formas. Ou ela vai ser usada a taxa Selic para poder usar como base, ou vai ser utilizado o IPCA somado 6%. A taxa Selic, a tendência que parece, é que vão querer jogar a taxa Selic a mais de 10%. É, hoje, como tá a taxa Selic, é, faria com que esses precatórios que não serão pagos já vão gerar um valor aí para a gente em cerca de. do jeito que está agora, considerando o não aumento da taxa Selic. Vai ter um aumento só no próximo ano, só no próximo ano, de 2 bi a mais, de 2 a 3 bi de reais a mais no orçamento. Se a gente utilizar a base que deve ser a proposta até alcançar a Selic, que eles querem alcançar uma Selic de dois dígitos. A gente vai ultrapassar para o ano que vem um, um aumento do orçamento em cerca de 4 a 5 bilhões de reais só dos juros, da, no, no caso não juros, né? da correção que, é, de como vai ser definido esse precatório. Ou seja, a PEC dos calotes também gera um, um, um valor a mais que vai ser considerado que vai ser a forma de como eles vão fazer o reajuste dos precatórios que não foram pagos. E aí, quanto mais tempo demorar, mais agregação você vai ter. Aí eu não sei especificamente como é dividido, já tentei procurar por dentro da PEC, eu não consegui entender muito bem como vai ser definido, qual que vai ser definido com taxa SELIC e qual que vai ser definido com IPCA é, mais 6% mas enfim, e resumo é você vai criar uma bola de neve uma bola de neve passa com, com essa situação dos espectatório é isso é uma baita bola de neve que vai ficar
0: para 2023 né? vai ficar para quem para o Congresso também vai ficar para o Congresso resolver em 2023 Arthur Luiz, vamos passar aqui para o momento Covid para a gente ir até encerrando nosso programa atualizar os números da pandemia no Brasil Bom, estão aí os números na tela, né? números da pandemia no Brasil, vamos juntos aqui atualizar, o Brasil que já registra aí quase, quase 22 milhões de casos, né? então 21.897.025 casos confirmados, 10.948 nas, registrados nas últimas 24 horas, o Brasil tem 609.756 mortes por COVID-19, 183 Olha, 183 óbitos de ontem para hoje, né? Na, isso a gente está falando aqui com base nos dados do Ministério da Saúde e também esses números, vocês sabem, eles representam registros no banco de dados do Ministério da Saúde, né? Não, não representa ali fidedignamente é, o, o número de mortes mesmo, né? Nas últimas 24 horas. Aqui em São Paulo ontem, uma notícia até que... Positiva, né? É, ainda que hoje me parece que o, o Estado registrou é, mortes por Covid, né? a gente sabe que tem também, desde o início da pandemia, aquele negócio do final de semana, atualizarem. É um negócio assim que todo mundo, você tem atualização de domingo a domingo aqui no Brasil, desde o início da pandemia, uma, é, final de semana, dá uma pausa, né? Para atualização. É, mas só... Mostra, apontar que ontem, aqui em São Paulo, no Estado, o governo do Estado não registrou nenhuma morte né por Covid-19 de domingo para segundo. É, e aí, já hoje, né eu tô aqui com, com os números para ver se a gente consegue é, passar o dado certinho das últimas 24 horas, né? É, mas ontem rolou essa notícia, o Arthur. E aí, no Rio de Janeiro, qual é a situação... 183 novas mortes aí, pelo menos segundo o Ministério da Saúde, o número, felizmente, graças a Deus, vai diminuindo, né? Seu Mick Seu Mick Só eu aí.
1: falando, eu, eu, eu pensei que tu tinha dado uma pausa, uma pausa dramática, o que me confundi aqui. É, felizmente, um número bem embaixo, mas qual é a situação real que nós estamos passando? O um aumento da média móvel. A média móvel aumentou. A gente chegou a ter aí, na semana passada, uma média móvel que estava abaixo dos 200 e... Se não me engano, acho que agora a gente está numa média móvel de 250. Uma coisa assim, a gente chegou a 230, 220 e pouco... E aí já houve novamente o aumento dessa, dessa média móvel. É, o Brasil tem uma vantagem que temos uma cultura histórica de vacinação. E isso facilitou a, a gente conseguir vacinar a nossa população, mesmo o presidente não, não ajudando, né? até porque né, o presidente não ajuda em nada. A não ser se a palavra for inflação e caos. Se for inflação e caos, o presidente ajuda. Se não for isso, não ajuda. É, felizmente, também, nós estamos saindo do top 10. É, a gente está basicamente saindo do top 10 de mortes diárias. Estamos no top 8. Eu sempre gosto de colocar em dados objetivos, é, porque isso é muito representativo. Hoje em dia, os Estados Unidos é um problema muito grave e a Rússia. São problemas é, muito graves para a sociedade moderna, que estão aí em mais de, é, em mais de mil. É, um dado relevante que eu quero apresentar sobre isso, e aí quem quiser utilizar os dados específicos, eu vou até jogar aqui para você, Cláudio. Depois você joga aí para o pessoal, Deixa eu... que, que é onde eu pego os dados da vacinação no mundo. É, e aí eu coloquei aqui um dado utilizando Espanha, França, Brasil, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Europa, usando a Europa de uma forma geral. É, a Europa está muito abaixo da Alemanha, do Reino Unido, da França e da Espanha. Isso significa aquela coisa que nós já falamos, a falta de capacidade da comunidade internacional de fazer uma distribuição igualitária das vacinas. Os países ricos é, mantêm as vacinas para eles, como se a pandemia fosse uma epidemia e não uma pandemia. É, nós temos aí a Europa com uma vacinação em torno aí de 60% da sua população, é, a Alemanha com 69%, Reino Unido com 74%, mais ou menos próximo do Brasil, é, França com 76%, e Espanha com 82% da sua população é vacinada. O Brasil aí com 75%, mas por que, que eu estou querendo falar de vacinação? Eu estou querendo falar de vacinação porque a gente está tendo uma quarta onda na Europa, que está preocupando. É, alguns países já estão aí com valores é, de casos de 60 a cada, a, a cada 100 mil pessoas. porra Arthur, são 60 a cada 100 mil pessoas. Concordo, são dados bem pequenos, né? Por exemplo, a França teve 62 casos a cada 100 mil habitantes. A Alemanha é um caso um pouco mais complicado, 201 a cada 100 mil habitantes habitante, mas dá para se entender a, a a França tem um dado bem mais robusto do que a Alemanha, que não chegou aos 60%, nós passamos os 75%, então isso já mostra é, uma, uma, um, um reforço daquele argumento que nós falamos da situação é, das vacinas. É... E uma outra questão que me preocupa é que quando a gente pega o dado global do mundo, a gente tem 50% da comunidade internacional vacinada. Se nós considerarmos que a China representa aí 20% da população mundial, mais ou menos isso daí, a gente tem que, basicamente, tirando a China, que é um grande produtor, né, de vacina e está vacinando basicamente a sua população inteira, a gente que tem menos da metade da população mundial, tirando a, a, a China, não está vacinado. Ou seja, a maior parte dos países pobres não estão com acesso a é, vacina e não tem vacina. Vou dar, vou dar um exemplo aqui. O país que os Estados Unidos propôs trazer a paz, propôs reorganizar o país, que era o Afeganistão, o Afeganistão não tem nem. Não tem nem 10% da sua população vacinada com pelo menos a primeira dose. Está com 8% da sua população. E aí fica a questão, é. Como que a gente vai conseguir ter uma, uma saída da, da pandemia se a gente não analisar que a pandemia é global? Tá? A gente pega a Europa, 60% da população vacinada com primeira dose. O mundo, 50%. E a África, 9% da população vacinada. A comunidade internacional... A África inteira não faz parte. O Afeganistão inteiro não faz parte. É, Fica questionamento se, de fato, a comunidade internacional e a OMS, porque aí a ONU, a OMS, todas as comunidades internacionais gostam de bater em todo mundo quando são países da periferia do capitalismo. Quando são países do centro do capitalismo, se comportam como se fossem gatinhos a gente tem um problema muito claro em como nós vamos vacinar a maior parte da nossa população e a gente tem que saber que as pessoas vão vir de fora. E temos que entender uma situação. A França, com boa parte da sua população vacinada, já apresenta uma grande parte, é, dizer, mento, uma grande parte não, mas um é, casos de incidência. Isso significa que essa doença vai continuar com a gente. Isso significa que provavelmente a gente vai ter é que ter uma campanha vacinal muito próxima a como nós fazemos com sarampo, tendo pelo menos aí 95% da população vacinada para a gente ter um controle total da doença e provavelmente tendo que tomar nossos reforços anuais. De resto, quero dar aí minhas condolências a todas as pessoas que perderam. Desculpa me alongar, mas no caso da COVID eu acho muito relevante ter que perder um pouco desse tempo para fazer esse tipo de de reforço sobre a situação é, da preocupação, da situação das vacinas e como está tendo.
0: Não, você precisa pedir desculpas, não. É, como você disse, tudo é uma solidariedade aos familiares e amigos aí das vítimas por Covid no Brasil. E Mateus lembrando que o Brasil votou contra né, quebrar as patentes e e disse que essa semana, imigrantes do Oriente Médio levaram uma porrada na fronteira com a Polônia e a União Europeia apoia a repressão dos imigrantes Muitos direitos, muitos direitos humanos o próprio presidente o próprio presidente ó, o próprio diretor da ONU secretário perdão secretário geral da ONU o Antônio Guterres ele disse lá naquele a gente comentou acho que foi eu e você que tava aqui inclusive comentando a vez que o Bolsonaro falou lá na ONU e também o Antônio Guterres falando que está no caminho está no, estamos à beira do abismo e caminhando no caminho contrário, né, e também falou que, enquanto muitos países jogam fora suas vacinas e tal, uma outra penca de países não tem vacina nenhuma, não consegue vacinar ninguém, e, e tipo assim, ele, ele mandou, ele soltou ali aquilo que, e eu não consigo fazer nada, ou ONU não consegue fazer nada, nós não conseguimos fazer nada. É complicado. O Arthur, algo acrescentar, fica à vontade, Não? Não, não, não. Agradecer, então, Arthur, a você pela sua participação hoje. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Lembrando que na quinta-feira você está lá no Capilaridades, né, no Conexão Japeri, no canal Capilaridades. Se você não conhece o canal Capilaridades, está na descrição do... Na verdade, está no... Na sessão de canais aqui do... da TV Jovens Conhecidos lá. Canais, você vai encontrar o canal Capilaridades. Arthur, muito obrigado, viu? Valeu mesmo.
1: É, eu quase falei valeu Adriano é, valeu Claudio, valeu todo mundo que estava aí valeu Adriano que está aí no chat acho que foi porque eu olhei a cara do Adriano é, valeu todo mundo que comentou valeu Matheus Fernandes está sempre aí com a gente comentando todo o resto do pessoal é, é isso aí gente se cuida é, e vamos que vamos e o que eu indico é para todo mundo com essa situação ocorrendo é, se organizem e eu já falei isso uma outra vez agora não dá mais para ficar fazendo propaganda mas enfim é, você que é de São Paulo que pode auxiliar tanto o padre é, Lancelote né o Júlio Lancelote ou o Sheik Rodrigo Jalou dá uma procurada lá nos dois eles estão sempre fazendo o trabalho é, de tipo de, de distribuição de comida de itens de higiene coisas do tipo é, se você não pode contribuir, mas você mora em São Paulo, pode participar junto com eles, dá uma procurada lá, Rodrigo Jalú ou Padre Júlio Lancelotti, pelo menos tenta participar de uma forma ativa lá com eles, são pessoas de um trabalho incrível. Infelizmente, nós estamos numa situação onde temos que retornar a fazer esses trabalhos que não são nem trabalhos de base, mesmo que possam ser também trabalhos de base, mas a gente está tendo que fazer trabalho para conseguir fazer, pelo menos, as pessoas terem ao menos uma refeição ao dia. Infelizmente, a situação atual é essa. É isso aí, até a próxima.
0: Agradecer ao Adriano, que esteve no chat, ao Matheus Fernandes, ao Dico Roque, que sempre estava no Facebook, ao Márcio Caraço, ao Leandro Ferrari, ao Cristiano, ao Digital Misterioso, enfim, a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado mesmo. Quem não deixou o like, deixa o like. E só para vocês terem o um número, o governo de São Paulo disse que de ontem para hoje registrou duas mortes por Covid-19 em todo o estado. Duas mortes. E eu acho super bacana esse tipo de informação depois de tudo que nós passamos. Duas mortes nas últimas 24 horas registradas aqui no estado de São Paulo por Covid-19. Que bom, que sigamos aí, como disse o Arthur, tomando todos os cuidados, né? mas sigamos aí é, para que esses números de fato... Ele... Eles vêm a diminuir, diminuir, ao ponto de que não tenha mais atualização. E eu, é o que eu espero mesmo, sinceramente. É o que todos nós esperamos. Obrigado a todos vocês, saúde, se cuidem e boa noite. Bom descanso, valeu.